0: Um. Sejam bem-vindos a mais uma oh, edição oh, oh. do Conexão Wrestling Eu sou Irã
1: Santiago e aí Zumbi, Estás, Estás
0: Irã, minha magrela favorita, como você tá?
1: Graças a Deus tudo bem, Graças e a Deus, como Como?
0: como... É que estão? Como Hoje nós só
1: vou cantar junto, como é que é? A Não, que junto,
0: o único que pode cantar aqui que gosta de sertanejo é você
1: ah, adoro você
0: tá o mais, Nossa, funkeiro, né? pá, pá, mais mais ah, mais funkeiro, mais quebrada, tá, mais arrebentada. Popozudas, né?
1: <risos> Primeiramente,
0: meus caipirinhos do mundo, do Brasil, do México, que estão com a gente aqui no Conexão Wrestling, muito obrigado uma vez mais. Eu quero lembrar, antes de tudo... É... Está chovendo comentários, está chovendo pessoas pedindo muitas pessoas, muita gente. A gente tem uma lista enorme. E não nada pra mais. Para vocês terem uma
1: ideia, o mês que vem, a gente está todo cheio. Só falta duas datas. Vocês verem.
0: Não, 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 não. A gente está cheio. E, e com umas surpresas enormes, 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 que vocês vão ficar com a boca aberta, eu tenho certeza, é, com certeza. Desde, um, desde nomes uh, diferentes e nomes muito grandes, então eu acho que é uma conexão Western, para falar a verdade, está tendo uma mistura, em realidade, muito boa, é, com, como eu estava explicando para o nosso convidado de hoje, é, é isso, o Conexão Westland traz para vocês uma mistura, essa mistura não só é, de, as pessoas falam, entrevistar um lutador, é, a gente não nada é mais enfoca o lutador, a gente está enfocando literalmente o nosso programa na luta livre mundial, e a luta livre se enfoca geral, galera, geral, desde os lutadores, desde os árbitros, desde os promotores, desde que a gente já teve árbitros, já teve os promotores aqui no programa, ou o nosso convidado Sim. especial é agora um dos maiores narrador de luta livre, assim, da parte empresariares, independentes, agora, assim, muito mais atualizado na luta livre mundial. É, então, a gente vê esses pontos gerais da luta livre, né? E a gente vai tendo mais surpresa pouco a pouco. Irã, como que vai estar esse convidado de hoje? Deixa eu
1: só falar antes, Zumbi, aqui pra galera fala que já está para fazer aquela aquela velho, velho. porque a gente não fazia isso, agora a gente tem que fazer, porque estão falando que ah, vocês não fazem isso, não divulgam o programa, blá, 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 então vamos divulgar o programa. Então, galera que tá aí, ó, dá aquela curtida, compartilha, comenta, entendeu? Toda aquela coisa que você sabe que você tem que fazer e tal, para ajudar a gente a divulgar. Quem quiser, também pode ir atrás, através das redes sociais do Portal da Luta Livre e mandar para nós... É pessoas que vocês querem ver aqui e tudo mais. A gente está sempre abrindo aí é, enquetes também para vocês. Agradecer também o apoio de, de, de dois sites aí que tem ajudado muita gente a divulgar uh, os programas do Conexão Wrestling, que é o Luta Livre Online, do Savinovic, e o Espaço Wrestling também, que tem ajudado muita gente aí, tem divulgado bastante a gente. Valeu.
0: Obrigado. No muito mais,
1: Zubi, eu vou, eu vou começar aqui Uh, e que gostaria também Depois eu vou comentar isso, eu vou deixar para depois Esse cara que tá com a gente aqui hoje uh, ele, ele tem 14 anos Só Falando sobre luta livre Tanto na TV quanto na internet Bacharel em comunicação e audiovisuais nas, Pelo que eu consegui localizar Nascido na cidade do México E ele é ninguém mais ninguém menos que o diretor geral Do Maslucha Desde 2006 Senhoras e senhores, hoje tenho a honra de apresentar aqui no Conexão Wrestling Conosco você, Manuel
2: Guilherme. Muito obrigado. Muito
1: obrigado.
2: Muito obrigado. Irán. obrigado. Muito obrigado. obrigado. Zumbi, eh, tengo ya afortunadamente un tiempo también de, de conocerte, de, de estar aquí en, en un portal tan importante en Conexión Wrestling muchísimas gracias por, por este espacio y para platicar de algo que nos encanta que es la lucha libre, muchísimas gracias por la invitación eh, desde el principio me sentí eh, muy feliz, muy contento pero creo que también por un espacio tan importante, muy halagado y muchísimas gracias por, por invitarme en este espacio
0: No, 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 gracias a ti Literalmente por poder ceder esse espaço em tua agenda, por poder dar esse tempo para o Conexão Westling de contar um pouco mais de tu carreira e de la lucha livre que tu conheces. Agora sim, que é um prazer para nós tê ter aqui e que todo o Brasil e o mundo conozca um pouco mais de José Guillén. Agora sim,
2: muito obrigado.
0: De nada. <risos> <risos> eh, eh, Primeiramente, também, falar uh, de uma coisa em
1: público que falei em backstage. Se hoje eu falo espanhol, da forma que vocês me escutam, eu converso aqui com todos os, os, os convidados, se deve muito também ao trabalho desse cara, do José Manuel, porque eu estava ali começando, ali começando a aprender, brigando ali contra a língua, né, tentando aprender as coisas, eu assistia praticamente todas as semanas caída caída depois quando depois quando mais luta, foi, luta foi para formato para formato online continuei uh, acompanhando então muitíssimas graças no, graças Manuel por todo por toda o apoio mesmo que que estava me apoiando apoiando
2: não muitas gracias e como que em muitas ocasiões não te das conta de desse tipo de coisas uno nada mais fazê hace el trabajo o lo que gusta o trata de demostrarle al público lo que lo que de verdad le, le gusta a uno cuando, cuando está trabajando y en ocasiones no sabes hacia qué lugares o quiénes son los que te estén escuchando o si algo se quedó en alguien que nos ha escuchado o nos ha visto, yo creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo y tenemos que estar agradecidos por eso.
0: Gracias a Dios claro que sí, y como yo dije también varios puntos, eh, hay mucha gente que quiere ese contacto con la lucha libre, quiere participar de esa lucha libre, pero muchos no quieren ser luchadores, entonces hay muchas formas para poder tener ese contacto adentro del mundo luchístico, ¿no? una forma es tu trabajo, que tiene un 100% contacto con los luchadores y en el mundo de la lucha libre y yo que yo quiero más expresar es esa parte para todo el público nuestro de Conexión Wrestling que uh, si usted quiere ter essa oportunidade, ter esse contato, você pode, porque eu, eu falo isso, e digo isso porque tenho amigos que é treinado luta livre, e é treinado três semanas, uma semana, ele ha é dado um golpe, ou ha é soltado da espalda, e já não quer regressar mais, e ama a luta livre, pero já não quer ser luchador, e, e, e queiras ou não, às vezes, uh, esse amor uh, por esse tipo de circunstância, e não digo por por treinamento, digo em si por, por ele mesmo, que não que no es para él a lo mejor, pero también hay muchos otros caminos abiertos adentro de la lucha libre, como la narración, o el refri, y todos los otros demás. Muchísimas gracias. Irán, vamos lá, Magrela, vamos para gente no perder el tiempo. Vamos. Tú, José. José, eh, iniciamos
1: con más costumbre, costumbre con, con luchadores, con promotores, luchadores, pero vamos a intentar hacer la misma forma el inicio con usted. ¿Qué? Eh, ¿Cómo era el José Manuel cuando joven, cuando chiquito, un niño traveso, más tranquilo? ¿Cómo era José Manuel?
2: Eh, pues creo que fui muy tranquilo. Yo sí fui muy tranquilo, a diferencia de muchos de los invitados que, que han tenido aquí, que decían que eran muy rebeldes. Eh, yo fui muy tranquilo. Y la verdad es que desde niño yo eh, tenía pensado qué es lo que quería hacer de, de mi vida, Entonces, eh, pues siempre fue enfocado, enfocado hacia allá, era una niñez muy tranquila, jugaba, eh, tenía mis amigos, algo, algo muy normal, eh, me gustaba mucho la lucha libre cuando, cuando era niño, porque fue exactamente cuando regresó a la televisión en México, y creo que muchos de mi generación nos encontramos por primera vez con, con la lucha libre cuando éramos niños, pero fue una infancia muy tranquila, asistir a la escuela, eh, Nada fora de, de lo comum, mas o que sim sí, é es que sempre supe que queria ser eh, narrador ou que queria ser comentarista deportivo.
0: Uau! Imagina só, Uau. desde pequenininho você já tem esse pensamento de saber o que você quer, né? Para começar, galera, é. né? E, e para falar a verdade, eu, o, o tempo que eu conosco, a Guilherme, é até eu falaria que ele era era impossível dizer que era um ninho, um moleque tranquilo um moleque um moleque travesso porque tá. é uma pessoa tão tranquila tão tão ai tão assim direitinha <risos> no seu caminho bonito uh, muito próprio é sim se percebe eu, eu eu acho que se percebe quando uma pessoa já é mais grande a forma de atuar, a forma de de falar a forma de, de de tudo, né, e eu creio que daí prevalece a educação e como você foi criado de, de, de pequenininho de tiquito, e, e você vê completamente, eu tenho, um, era impossível se você se me ligera a mim uh, eu diria, nossa, e era travesso e, não, eu não lhe creio <risos> <risos> lá é eu lá,
2: eu tampouco, é... né?
0: Eh, ¿Cómo
1: eh, habló que, que la Lucha Libre regresó cuando usted era niño a la tele? ¿Y no, háblame. Se háblame. De la lucha?
2: Me, me, me va a sentir más viejo de lo que estoy.
1: <risa> <risa> no Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se enamoró de la Lucha Libre?
2: Pues de lo que yo me acuerdo, fue justo en, en una función de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Atlantis contra, perdón, Rayo de Jalisco contra 100 caras. Esa yo me acuerdo que fue la primera lucha que tuve la oportunidad de ver en televisión, y desde ahí algo me, algo me gustó. Y es por eso que te digo, muchas de las personas que están en mi generación se encontraron con esa lucha, con ese espacio en la televisión, y ahí sí, yo grababa lo que eh, cada semana grababa en cinta todo lo que pasaba en las, en las funciones, no me gustaba salir a ningún lado porque estaba la función de, de lucha libre. Y no sé, me imagino que, que algo me atrajo. Las máscaras, el guitarrazo que, que le dieron al, al rayo de Jalisco, eh, ver a, ver a cien caras, ver una arena llena, ver que, que existió un deporte distinto a lo que yo estaba acostumbrado a ver, porque me imagino que allá también siempre es fútbol, fútbol, fútbol. Sí. Y aquí en México, Tan solo. El, el único deporte que, pues, bien hay fútbol americano en televisión, béisbol, pero algo que es, siempre en todos los espacios deportivos, siempre es el, el fútbol. Había pasado años antes el, el Mundial de, de México 86, a mí me gustaban mucho los, los Juegos Olímpicos cuando se transmitían en televisión, pero creo que en ese momento encontrarme con un deporte diferente fue algo que me gustó y creo que algo atrae a los niños, que es algo muy importante la lucha libre y que me tiene todavía hoy en día dedicándome a esto.
0: Caralho, galera, você vê só, mano, né, mano, desde pequenininho, né, o sonho começa desde pequenininho, você fazer parte dessa parte, dessa, nesse, nesse momento de, da luta livre, como ele mesmo falou, né, é, uh, o sonho nasce, o sonho cresce, uh, a primeira, como ele falou, com a primeira luta importante que ele lembra, quase, quase foi o aniversário do, do Conselho Mundial de Luta Livre, uh, Raio de Jalisco contra Sem Caras, é, sim, né, é, e e marcar bem essa lembrar dessa luta é, ficar na cabeça dele lembrar bem um guitarraço a hora um viola saço que deram no, no cara ele lembra até esse, esse certo ponto então ele ele fica mais assim ele não sabe bem o que apaixonou ele né esses momentos as máscaras a, as cores todo a parte como ele falou ele também tinha ele como a maioria dos espaços no mundo é futebol, futebol, de futebol, e ele encontrou essa parte diferente dentro da, da Luta Livre, como ele falou também que ele via muita parte das Olimpíadas na televisão, que a gente vai tocar nesse assunto, porque ele também teve na Olimpíadas, no Brasil também, é, mas a gente vai chegar lá. Vai lá, Magrela. Você é...
1: Usted, uh, tu, usted, tu, tu, né? Tú, tú, por favor. Es Porque siempre realidad, estoy, siempre estoy, siempre, siempre estoy. Siempre usted, 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 usted. Siempre usted, estoy, usted,
0: usted, sí, usted, usted irá. Pero ahora en el caso ¿tú? de Guillén es tú.
1: Me olvido. Eh, eh, tú, tú lo has, lo has estudiado, estudiado uh, Bajarel, en comunicaciones audiovisuales. Sí, su, yo, su link, ¿sí? yo, estudié,
2: eh, yo estudié comunicación audiovisual en una universidad eh, me gustó mucho, creo que también como que todas las cosas en mi camino me, me las he encontrado no las he buscado eh, y me encontré con, con esa licenciatura que era diferente en México que hace comunicación audiovisual y sí, soy comunicador audiovisual eso dice mi carrera wow.
1: eh, Y ¿Cuándo pasó de, de comunicación a visuales para la comunicación, laudes visuales en lucha libre.
2: Mira, fue, fue extraño porque en un momento, eh, conforme fui creciendo, ya no me interesaba mucho la lucha libre. Y esto lo he comentado en, en algunos otros espacios. Se lo he comentado a, a gente cuando me, cuando me pregunta con respecto a lo que hago. Ya no me gustaba la, la lucha libre como la escuela que tenía era un era una escuela más humanista, más cultural en México, ahí es en donde tuve nuevamente mi mi acercamiento a, a la lucha libre. Cuando estudiaba preparatoria en México, me encontré con WWF y ahí eh pues vi, vi unos tiempos muy grandes, estaba el tiempo de Stone Cold, de The Generation X, de The Rock, Undertaker, Y de ahí volví a reencontrar esa pasión, pero no tanto por la lucha libre mexicana, sino por la lucha libre de, de Estados Unidos. Como que en ese momento, en esa etapa de mi vida, me atrajo ese, ese espectáculo. Ya después, con el enfoque cultural que tenía en mi carrera, fue cuando, cuando empecé a ver de manera más artística la lucha libre, de encontrar textos más culturales eh, encontrar otros, otros tipos de, de escritura eh, había, hay una parte de Roland Barthes que habla de lucha libre en México Carlos Monsiváis habla, habla de lucha libre y llevé mi tema de tesis a hacer una arquitectura del espectáculo es decir, un estudio de cómo está armada una arena de lucha libre y cómo eso puede ser grabado en televisión y eso fue lo que, lo que abordé y de ahí me encontré con, otra vez con, con ese deporte, eh, asistí a la Arena México porque estaba muy cerca mi, mi universidad y de ahí me, me reencontré con, con eso y tratar de hacer distintas cosas, pero había pasado por, por eh, radio, eh, había pasado por hacer otro tipo de cosas como ideas de hacer cine y que me alejaron, pero, pero siempre, siempre la idea era ser comentarista deportivo. Quizás en primera instancia, pues yo pensé que iba a ser comentarista de, de fútbol. De hecho, yo empecé haciendo comentarios de, de fútbol. Pero el toque cultural y todo lo que trae atrás de una historia tan rica en México como lo es la lucha libre, me llevó al, al momento indicado y a, y a la hora exacta.
0: Wow. Oh, eu quero comentar essa parte. Imagina só, né? Primeiramente, aí ele conhece, galera, né? Ele conhece de pequenininho a luta livre. Aí depois ele quer ser a parte de narrador, ama muito a luta livre, faz a porra da carreira dele, da faculdade dele, de comunicação e porra de visual. Termina tudo. E vamos lá, né? Vamos focar no trabalho. Só que a diferença de focar nesse trabalho, desculpa, mas a porta foi da minha. Sí, eso uh, uh, José,
1: José Manuel, acá en este programa siempre tenemos un espacio libre. Cuando Tata manda, todo se sucede acá, no hay problema.
0: Perdóname, perdóname, pero mi hija es, uh, ella siente sí tiene el derecho de hacer lo que quiera. Lo que quiera, está eh. eh. É, e depois chegar o ponto que a parte do estudo obriga ele na parte que o ele mesmo falou ele nem pensava né ele, ele queria ser narrador de um esporte e ele falou né eu vou ser narrador de futebol né Por exemplo a ah, chegou um ponto que ele ele já nem tinha esse encanto com a luta livre para misturar na parte do trabalho dele, aí depois que ele chegou a esse ponto de poder, no, no como ele falou na época de ouro, de Stone Cold, de rock de Rex, dentro da parte da, da, da luta livre americana foi o que ele apaixonou um pouco mais diferente viu uma uma coisa mais diferente do trabalho americano não dentro da luta mexicana e, e foi que ele retornou, voltou um pouco mais adentro da luta livre mas continuando a parte dos estudos dele, é, ele tinha uma parte mais cultural, e essa parte mais, mais cultural da escola, e educação de cultura, é, no México é assim mesmo, né? como ele mesmo falou a carreira dele foi dando no caminho é como ele falou, então é, a parte do estudo é a mesma coisa dele ele, ele chegou na parte do estudo e como a coisa era um pouco mais cultural então se ele voltou essa parte da cultura na mexicana que foi a luta livre mexicana até poder Chegar no ponto de ser a parte do narrador. Não é não? E,
1: depois, para a tele, eh, iniciar o projeto, que, que muito me ajudou, né? <risos> Já falei no início do programa, o terceira caída. Se iniciou por TVC Deportes?
2: Eh, Comenzamos, e eh, bueno, a primeira vez que tive oportunidade de narrar, eh, y la primera vez que tuve contacto profesional con la narración es en un canal muy pequeño que hay en México que se llama IM Sports de ahí eh, tuve la oportunidad de trabajar algunos años pero era, ahí era comentarista de fútbol y de las cosas curiosas no me dejaban hacer lucha libre la gente que se dedicaba a, a la lucha en el, en el canal pues ya tenían su tiempo yo estaba en mi espacio de, de fútbol, me acuerdo que es de, era de liga de ascenso Y tenía mucho trabajo, salía cada fin de semana a narrar partidos, tenía un programa de, de televisión. Pero ahí me encontré con, con un amigo que conocía de mucho tiempo, eh, pues desde que éramos niños, pero nunca tuvimos una amistad, como es Bernardo Guzmán. Y de ahí, eh, él tra trabajamos en el mismo canal, él se dedicaba a, a otras cosas distintas de lo que hacemos ahora. Él. Eh, Estaba en, en grabaciones, él, él era camarógrafo, yo era comentarista, y un día en un viaje a San Luis fue cuando empezamos a platicar de poder hacer un programa de, de televisión, pero como a nosotros nos gustara y algo que no existía en, en ese momento, y de ahí nació la idea de, de hacer un programa de televisión, el primer nombre que tuvo era Ringside, era eh, un nombre optamos por no ponerlo porque en ESPN había un programa de box que se llamaba Ringside, no queríamos que estuvieran los, los mismos nombres. Y eh, de ahí fue como hicimos el proyecto, lo presentamos a la, a la televisora. Yo no sé qué pasó, pero en ese momento salió un programa que se llamaba Magazine Luchamanía, con algunos puntos similares. La verdad, yo no quiero pensar mal. Pero sí, en, todo claro. ese tiempo, en todo ese tiempo eh, se dio el, el cambio que nos llamaron a, de TVC Deportes. Y de ahí nos dijeron, este queremos que presenten un proyecto, queremos que presenten pues básicamente la barra deportiva que, que iba a llevar fútbol, que era la Liga de Ascenso, que me tocaba hacer a mí. Y Lucha Libre, que era algo que yo quería hacer en, eh, en un proyecto. De hecho, el primer programa piloto lo grabamos en la Arena Coliseo, porque trabajamos en una producción... Todas le hicimos Bernardo y yo para luchas 2000 que era sí, el sí, aniversario 65 de la de la arena coliseo en donde se despidió el matemático un luchador acá en, en México y ahí grabamos el primero mandamos a hacer nuestros cubos de, de micrófonos eh, y de ahí nació ese ese proyecto de hacerlo ringside pero se dio ese cambio nos llaman de TBC Deportes Y ahí es en donde ese proyecto ya lo podemos sacar a, a la luz pública y me acuerdo muy bien que cuando estuvimos haciendo el demo para presentarlo para TDS Deportes, nos volteamos a ver y, y yo le pregunté a Bernardo, ¿te imaginas que a partir de este momento nos dediquemos a esto? Y mira lo que pasó, eh, ya llevamos 14 años desde que comenzó tercera caída, hasta hoy más lucha, que, que podemos decir que, que hemos... Pouco a pouco, cumprido os sonhos e as metas que nós temos traçado.
0: Oh, eu creio que, com certeza, mira sigue segue sendo a porra do caminho, como ele falou, né? As coisas vai dando no caminho, caminho. De caminho de Sim. trabalho encontrou o um amigo que também gostava de luta livre e também por isso eu falo, galera, o contato de luta livre não sempre, não, não sempre tem que ser de lutador. Vê a sua de um camarógrafo, de um comentarista, a narrador, é, tudo muda, pelo amor à luta livre, você pode ter muitos caminhos para você poder entrar na luta livre. É, através da amizade dele, ele pegou e voltou a ser esse projeto, como ele falou, ele começou, uh, que era, uh, ai, porra, como Link se chama? Aí. Canal? Link, é, como é, é. se I chama? I.M. Sport. I.M. I Sport. Sport. I am Sport. I am Sport. É, começou aí a porra do canalzinho, Infelizmente já teve aí como uma pequena competência que saiu no ar aí... Ele trombou, conheceu um amigo, falou... Vamos fazer uma coisa que nós gosta Vamos fazer uma coisa que não existe... Vamos fazer uma coisa que... Por isso que eu falo sempre, porra, A criatividade é muito importante, meu... É muito importante... Há muitos pontos da luta livre que estão perdidos ainda... Há muitos... Você, você, sim, você, Cavação pode descobrir, mano, você pode descobrir um ponto e, através desse ponto, ampliar o trabalho lutístico e divulgar muito mais a luta livre, no caso que eles pegaram e fizeram um projetinho de reinsaio que ele tinha, para começar depois outro projeto em TVC de Portes que chamava o Terceira Caída, né, e até ele falou pro amigo dele, porra, mano, você imagina só se a gente viver dessas coisas, mano. e olha só, mano, mais de 14 anos que os caras estão aí, mano, Desde que começou o primeiro programa, mano. E começou assim, ele e o, o amigo dele, indo na porra da arena, na porra gravando um aniversário, e depois aí os dois fazendo a produção, e de repente pegou, saiu, comprou a capinha, mandaram fazer as coisas, a publicidade, capinha de microfone, e olha só onde os caras estão. Né? para mim eu acho que é um dos maiores sites do é, da, América, da América Latina Ela pode estar assim é, 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 em
1: língua hispana, de fato é creio que é o principal o principal
0: bem tá vendo galera porra mano dessa magnitude de um projeto pequenininho transformar nesse monstro é, pensa ali e tem muito mais caminho vai lá aí da é, e deste projeto... Uh, isso
1: distintas coisas, mas isso é uma coisa que é o meu sonho hoje em dia, fazer uma cobertura de uma revista. Um retomedia. trio.
0: Ah, que susto. Ah, eu pensei no, que era no, um trio. No, no. Eu falei, <risos> no, não, não trio, me não. assuste, mano. Eu também me assustei. Sim, eu sabia, não, é, não, imaginei, não, é meu sonho, e é meu sonho, e você não. vê o do seu lado, e vê o zumbi, e fala, não, meu sonho, falei não, o cara vai falar que é um triúma, falei, não, 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 não sai Me com essas Meu sonho é fazer uma cobertura em vivo
1: do Wrestlemania, uh, e você tu lhe distintas vezes, e como foi, creio que a primeira sempre é um sentimento distinto, né? ¿Se puede decir?
2: Sí, eh, de hecho me tocó estar, me gustaba a mí mucho WWE. Eh, en México llegaban revistas, eran muy caras y hacía un esfuerzo para, para comprar las revistas. Y siempre te imaginas que, que puedes llegar a, a los lugares cuando estás ya dentro de, dentro de un medio de comunicación se da la oportunidad de que WWE llegara a TVC Deportes y afortunadamente cuando llega Shane McMahon a TVC Deportes yo tuve la oportunidad de estar en esa negociación con el canal me llevaron eh, de hecho con, con distintos puntos porque lo primero cuando, cuando WWE iba a pasar en TVC Deportes nos dijeron, la van a narrar tú y Bernardo y lo que yo dije es, pues yo crecí escuchando a ¿Y cómo son las cosas? Ahora trabajo con Hugo Sabinovich, con Carlos Cabrera. Eh, no les puedes cambiar a la gente que le gusta WWE a los comentaristas. Por más que estés en México, porque es una fórmula y, y yo ya la había comprobado conmigo de que, de que esos comentaristas funcionaban. Y creo que fue algo importante en ese tiempo que se tuvo WWE. Llega la primera WrestleMania que fue la número 25 ya estando como parte de, de TVC Deportes en la programación WWE, y fue cuando nos dicen, van a tener la oportunidad de ir a hacer la cobertura, pero no solamente la, la cobertura de WrestleMania, sino que van a tener la oportunidad de ir como representantes del canal a, a, esa, a, a esa WrestleMania. Y es algo que Yo siempre voy a guardar ese recuerdo. Es impresionante el asistir a, a un evento de esa magnitud, el estar en una, el estar en una WrestleMania que sí lo veía, pero tal vez en algunos años más. Y llegó esa oportunidad y fue algo impresionante el estar en WrestleMania 25, el vivir el primer mano a mano en un WrestleMania de Undertaker y Shawn Michaels que fue estupendo, eh, sobre todo en un aniversario importante, el estar en un estadio enorme en ese tiempo llamado Reliant Toy Energy allá en Houston. Eh, son como logros que, que, que vas cumpliendo que yo pensaba en algún momento que que podría estar y al, y alguno de los objetivos puede ser que que y, y puedo seguir trabajando, que puede yo trabajar en WWE, ¿por qué no? o estar en en alguna empresa en el en el extranjero, ¿por qué no? Ya ya he cambiado ahí como distintos puntos de vista, pero sí es impresionante y, y la primera vez estar conviviendo, tener la posibilidad de hacer las entrevistas y después de ahí tener ya desde la 25 hasta la 30 y Bom, bueno, ia a ir a esta, a esta Rosalmenia, solamente não é faltado, e esta que, que se cancelou, mas de aí ter essa oportunidade ha sido algo increíble, e sim, sí, sí, tienes razão. As primeiras vezes que te encuentras com esse tipo de coisas é algo que te deixa marcado.
0: Porra, oh, nem precisa a tradução, galera, né, mano? Você já escutou aí, mas eu quero falar uma parte, por exemplo, que ele falou, é, de, de, de chegar ao ponto, Ira, não só de de ir a narrar o evento, né? não só esse ponto, chega a um ponto de poder também ir representando o canal, representando o canal completo, tá ligado? É, você não é mais vai lá fazer a porta da transmissão, você vai representar o canal inteiro. Então, é, E essa, como ele falou, né? sentir essa sensação, a primeira sensação do tamanho do lugar, da quantidade de pessoas, do trabalho que ele está fazendo em realidade, a sua primeira vez que era o sonho, como ele falou, ah, ele era fã, ele era fã de WWE, né? ele cresceu nesse mundo aí, vendo os caras crescendo, é, então era um sonho mais cumprido nessa parte dá sensação maiores, como vários lutadores já falaram pra gente, no sentido, não, entra no porco, oh, você tem tá enorme, e entra num evento, porra, é, é enorme, e a adrenalina, imagina só como comentarista, como narrador, eu acho que não muda porra nenhuma, mano, tá ligado? A sensação, a adrenalina, como ele falou, a luta que ele viu do show Michaels, eu não sei com quem, tudo fica marcado como se você, em realidade, fosse um lutador, um 100% lutador, porque não, você nada mais participa, você vive esse momento como ele viveu. Vai lá, Ira. Você desfruta,
1: né? Desfruta o momento, né? Desfruta.
0: O que, claro. que é isso? É... Como ele falou, desculpe, como ele falou, ele faltou uma, uma uma Virginia, um aniversário, e, vai, e faltou isso porque foi cancelado só, mas ele não tinha faltado nenhum. Imagina tomar no cu, porra.
1: Eu queria, eu queria uma só, o cara já tem tantas O Irã, o
0: sonho dele é Ziruna e o oh, Guilherme afaltado em dois só. Porra, Eira. É, Vai lá, mano. Da 25 até hoje, só duas que ele não
1: foi. É. É. Mas a, a, ademais de. de ah, e desculpa, do né?
0: Do... Desculpa, desculpa, desculpa. E, e a parte de de como ele falou, ter personalidades no trabalho, como Hugo Savinovich é, Marco Cabreira é, e, 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 hoje tra, e hoje trabalha do lado dos caras, né mano imagina só também o, o, o grande, a grande mudança de você de pequenininho ver os caras narrando e hoje ele trabalha com o carro é o companheiro dele então é, porra, que sensação você ainda pergunta o que deve de sentir como dá uma gozada Vai lá. <risos> zumbi sempre zé do zumbi. Uh, uh,
1: Guilherme, uh, mais de mais de da de uh... Desculpa
0: um pouquinho, Irã. Desculpa um pouquinho. Por que quando você fala, pai, escuta duas. Para mim escuta como duas vezes. Ou só para mim que eu estou escutando? duas Não,
2: eu também escuto o doble.
0: Uh -huh. doble. É, de repente, de repente faz assim como como umas duas vezes aí repetição da sua voz. Eu falo, ai, mano, é, o cara realmente. fala. Eu acho que ele é meio fanho, meio gagoso, ganga Vou fazer
1: a pergunta, me salgo e regresso. Uh, Ademais da lucha livre uh, de estrangeiros fora de México, você também estuve em distintas vezes por. por las eh, distintas funciones importantes en México aniversarios, eh, triple manías ¿cómo es uh, de facto representar uh, traer al público, en, en mi caso del extranjero, un poco de la lucha libre de las partes más importantes de la lucha libre de México también?
2: Pues creo que Me con regreso. eso creo que, y te esperamos Irán Galera, voltamos!
0: Ah, 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 eu vou matar o Irã, galera! Ele vai sair com essa porra dessa desculpa de que, ai, desculpa! O sistema, e é que o sistema caiu. E não é verdade, a é verdade não. mesmo é que a gente falou pra ele, o Gui e eu falei pra ele: ó, a gente tá escutando você dobre, mano. Dobre, doble <risos> voz. Aí ele, ao invés <risos> ele sair fora da conexão, ele desligou a porra da conexão, galera! Que isso, suole mano?
2: Passar, passar.
0: Oi, olha, sorte que tem o Guilherme de amigo aí de comunicação porque se for outro lutador a gente já tinha aplicado uma chave entre os dois quebrado os braços da magrela vai lá, vai lá Responde ah, outra vez a coisa da pergunta. Primeiro, 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 deixa eu só pedir desculpa à galera que tá entrando aí. Tá ah, desculpa nada, né? galera. Põe o um comentário aí. Ah, Tira aqui, tá pode, o Irã, mano. Podemos pode, alguém pode, pode Irã? Podem
1: pode brigar <risos> comigo. Uh, mas, infelizmente, eu apertei um botão errado aqui e fechei toda a transmissão. Entendeu?
0: Ó, Você, Acho... galera, que quer ser... <risos> Um, um entrevistador novo do Conexão West. Temos vagas, hein? temos vagas. É, a gente tem vaga, manda pra nós aí o seu currículo, seu currículo. porque o Irã tá foda, galera, hein? É,
1: só, só pedir desculpa, José Manuel. É, não, não é problema. Algo
2: passou. que eu nunca pensei é que Iba a ser entrevistado por Zumbi. Eso es algo que. que y pues nunca zumbi. pensé que iba a estar en un canal eh, brasileño, pero es un gusto estar aquí de regreso en Conexión Wrestling.
0: Eso es increíble, eso es increíble, porque yo tampoco pensaba que iba a entrevistar a alguien y menos a ti. <risa> eso es increíble, porque. Es como eu falo, galera o caminho da luta livre sigue aumentando e tem muitos pontos e você pode ir por todos lados. Como no meu caso, como ele falou, ele nunca imaginaria ser entrevistado pelo zumbi. Imagina, eu luto, só que pelos momentos, as circunstâncias e a, a, a derivação que a gente está passando hoje em dia, é... É uma coisa, é uma forma que eu transmito o meu trabalho de luta livre, a minha paixão de poder ter um contato com, com um tipo de pessoas como ele, que atualmente está dia a dia ah, na luta livre e isso alimenta mais o meu pensar de luta livre dia a dia, é, e tem muitos lutadores que passam treinando, luta livre, outros passam ah, literalmente trabalhando, é, e eu busco uma forma de transmitir a luta livre, não só a mexicana, uh, para todo o lado do mundo, de uma forma diferente e uma forma mais criativa. Vai lá, Irã, porque o Irã. Olá. Nossa, hoje uh, tá deixa eu voltar na minha boca. Deixa eu voltar na minha boca. Deixa eu
1: regressar à pergunta. Uh, hablamos de WrestleMania e hablamos uh -huh. de muitas outras coisas. Mas, uh, además de WrestleMania, você estive presente em distintas vezes en funciones muy especiales en México aniversarios triple manías, en otras funciones especiales también para Naucal, para los otros, las otras uh, fechas, las otras arenas mm -hmm. eh, ¿cómo es llevar a, a la lucha libre de México no tan solo a México pero también al mundo? porque yo mismo soy un conozco la lucha libre de México conozco muchos luchadores de México por cuenta de trabajo
2: gracias Pues, eh, creo que, creo que es algo importante siempre transmitir las cosas con la pasión que las vives. Y si algo te gusta y si algo te apasiona, no vas a poder decir ah, de la manera más tranquila voy a llevar un, un reporte o, o voy a dar las noticias. Para mí, y siempre me ha funcionado, es transmitir con pasión lo que de verdad lo amerita, y si son eventos importantes, como un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que la arena está llena, que es algo conocido por más de 80 años, pues es llevar al público que no tiene esa oportunidad de estar ahí, llevarlo con, con la mayor pasión, y que, y que de verdad vivan eso que, que tienen la oportunidad de ver triplemanía, es algo impresionante también, el, el ver una arena enorme, moderna, como es la Arena Ciudad de México, ahora que he tenido oportunidad de transmitir las últimas triplemanías, que yo me he puesto como meta eso, que el público que nos está viendo y que hemos tenido la oportunidad de que sea alrededor del mundo, el transmitir eso, y en Naucalpan... Y ahora, ahora que lo señalas, me da mucho gusto porque casi siempre a nivel internacional se conoce o Triple A o Consejo Mundial de Lucha Libre, pero afortunadamente nos ha tocado estar en ese camino en donde hay muchas empresas importantes que han cobrado re relevancia y que conocen ya de funciones grandes, que han visto luchas importantes, que están esperando, pues tal vez no el aniversario de la arena naucalpan pero sí eh la función de día de muertos que es algo importante como el castillo del terror sí, el o funciones del
1: terror, el que, el que iba a comentar
2: funciones de, de máscara contra máscara y creo que hay, a, ahí me da mucho gusto que, que se haya podido aportar un poco de, de nuestro trabajo y poder exponer eso hacia hacia otro público porque quizás en, en muchas ocasiones dices pues me va a ver el mismo público que me ve siempre y lo que te comentaba al principio no te das cuenta hasta dónde puedes llegar y eso es algo eso es algo muy importante pero para mí si me dijeras es transmitir esa pasión porque sí estoy de, de un lado importante pero también soy aficionado y ese mismo gusto a mí me gusta transmitirlo al, al público
0: yo quiero yo essa tradução vou deixando aqui mas eu quero perguntar e meio revolver algo assim eh, por exemplo primeiramente eh, uh, você eh, a luta livre abre um caminho para ti como no trabalho e na narração, mas tu abre um caminho para muitas empresas de luta livre porque esse
1: é o ponto que eu ia falar
0: também porque a través de tu trabajo, a través de, de, de tu empresa, de, de más lucha, de tu, de tu trabajo, literalmente, eh, el mundo, porque tú dices, a ah, muchos extranjeros conocen AAA y Consejo Mundial, pero también conocemos muchas otras empresas, otras empresas, por, por ustedes, por más lucha, por, por literalmente por tu trabajo. Porque, como eh, y, y como yo vuelvo a decir, las demás empresas pequeñas, também tuvo uh, uh, a lo mejor, como dizem, eu, eu conozco muitos outros promotores que dizem assim, não, ai para que pagar para transmitir, ou por que pagar para não sei o que, ou por que contratar, para que Por isso, sigue onde estão e sempre seguirão onde estão. Porque não... Uh, vuelvo a decir, la lucha libre no, es, no depende nada más del fan y del luchador, nada más. Hay muchos otros puntos adentro de la lucha libre y yo creo que ese trabajo de ustedes, além que la lucha libre le da a ustedes, ustedes le dio mucho más a la lucha libre también, como empresas pequeñas, como Naucalpan, como Los Mateos, como toda la porra de arena de WL, de, de, ah, de todas así... Porque se você mete no canal de vocês, ah, se a galera entra, é, não é só duas empresas, ou as mais grandes, é todas as porra da empresa, é muitos eventos, é muito... Então, por através de vocês, eu tenho certeza que eles tranqueiram muito, conhecem muito mais da Lucha Livre Mexicana, porque se dependera de televisão ou empresas grandes, enfocariam solo em seu próprio país. Quero perguntar-te outra coisa mais, quero dizer-te outra coisa mais, por exemplo... Ah, o Irã perguntou, é, vou entrar na mesma pergunta do Irã, deixa eu ver aqui. Irã é, é logrado, o é na terceira caída, oportunidade de trabalhar com um ele. Beijo, um beijo para ah, já ganhou um beijo, Stephen. Caralho, hein? <risos> Muitas querendo um beijo do Guien, e ela logo, logo já ganhou um beijo. É. O Irã perguntou a diferença, né, se trabalhou a Western Mania, tal, 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 e depois depois trabalhou é, a Triple Mania e, e Conselho Mundial Aniversários. Eu quero entrar um pouquinho no profissionalismo. É, você teve contatos com lutadores americanos na vez que você foi trabalhar lá nos Estados Unidos, e, e eu conheço um pouco, eu saí só duas vezes a lutar nos Estados Unidos nada mais, Pero essas duas vezes que eu fui, eu conheci pessoas, uh, vamos a dizer, como diria o luchador mais grande do mundo, o maior luchador do mundo, o Pirata Morgan. né? Eu conheci uns certos moleiro, uh, a aí nos Estados Unidos. mas esses moleiro era bem profissional, carajo. Assim, tinham um profissionalismo e uma educação dentro de um de, de um camerino. Não hablo de das bromas, de los juegos. hablo o do trabalho em si. Uh, uh, um grande profissionalismo uh, e eu sei que ele transmitiu aí nos Estados Unidos para mim esses molheiros esses chavos que foi incrível ele, eles transmitiram esse profissionalismo para mim coisa que para mim México não tem profissionalismo nessa parte logística entre companheiros, mas eh, para ti como 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 estar em outro ponto da narração e ter e ter esse contato automaticamente como uma entrevista com coisas lutadores eh, e eu sei que México é um país assim luchístico e os lutadores são bem grosseiros, é, <risos> são agressivos, são possessivos. É, um lutador mexicano é é filha da puta, é o cara é o cara é foda mesmo, né? Se sente como a rainha do carnaval. É, como você como você vê uma diferença nessa parte de profissionalismo e é difícil trabalhar com certos com certos lutadores, assim, meio, 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 meio agresivo, meio.
2: Pues a veces eh, me imagino que, que hay problemas en, en, en todos os rubros que, que, que te muevas. Siempre va a haver oportunidades buenas, oportunidades malas, entrevistas buenas e entrevistas malas. Mas nos ha tocado tener e eh, afortunadamente conocer a luchadores desde que, prácticamente, no tenían pantalla, no los conocía nadie, que estaban luchando en México solamente con un foco de 20 watts en, en una arena, y ahora tener oportunidad de que esas se hayan convertido en las grandes figuras que hay en México. Conocimos a Flamita cuando era niño, conocimos eh, a muchos luchadores, a los traumas tengo 15 Me años de
1: Flamito hace muchos tiempos por cuenta de ustedes
2: también. <risa> claro,
0: a, a Raúl lo agarraste chiquito, a Raúl Mendoza sí, también a Raúl, lo agarraste sí, chiquito.
2: Sí, lo conocí desde, desde que llegó con chanclas de Veracruz. Literalmente.
0: Raúl eh, <risa> por caso que era, él es hijo del indio salvaje de allá de Córdoba, por eso llegó en chanclas el colero. Pero... <risa> pero y,
2: y, y yo creo que lo más importante que, que nos hemos tomado a la cuenta es que tanto luchadores estrellas como luchadores de primeras ahora tenemos la oportunidad de, de trabajar con la arena Tepito, con, con Welcome to Mi Barrio, que son Tepito. tal vez luchadores que no tenían eh, esa pantalla y mostrarles nuevos personajes a, al público yo creo que lo más importante es el valorar el trabajo que tengan arriba del ring, como en todo hay luchadores buenos, hay luchadores que no son tan buenos, eh, en otro camino yo creo que uno debe de tener autocrítica para saber cuando dio una lucha buena, cuando dio una lucha mala, eh. Pero yo creo que que en mi trabajo siempre ha sido tratar con el mayor respeto a los luchadores desde la primera o desde la arena en donde estés hasta las hasta los luchadores estelares, siempre tratando de tener el el máximo respeto y tratando de de sacar alguna buena entrevista o o si no tienen la facilidad de palabra tratarlos de guiar para que puedan desarrollar o el personaje o que puedan dar mejores entrevistas, pero para mí eh pues me he encontrado a muchos luchadores y afortunadamente este hay mucha tela de donde cortar. Hay muchos luchadores que han quedado en el camino, creo que es como como en todo, pero yo siempre he tratado de demostrarles el, el respeto desde el luchador de las primeras hasta hasta el luchador más más grande que me haya tocado entrevistar.
0: Ok, entendí. Más bien la necesidad, la necesidad faz la comodidad. Vamos <risos> vamos a colocar así, galera, está ligado porque ah. Uh, é... Eu falo de profissionalismo que é um, um pouco menos profissionalismo no México no sentido lutístico, porque nos Estados Unidos é muito mais a mistura da porra do wrestling do que a porra da luta livre. A luta livre é muito mais agressiva, o wrestling é muito mais show. Então, é, eu entendo essa parte também que lá é mais profissional, aqui é mais mas um pouco mais agressivo, mas para mim às vezes eu hei escutado companheiros dizer assim de porra, mano, dá uma entrevista para esse cara não, oito, quero quer entrevistar não, que se espere não, não, ah, não, ahorita não, depois oh. eu falo, porra, mano, caralho vai tomar no cu, vai se fuder tinha na sua puta madre, como <risos> caralho pode, você depende do público, você claro. depende dos meios sociais vocês dependem do fotógrafo, depende do camarógrafo, depende de toda essa porra, e todavia eles chegar a mamonear, todavia você quer chegar a pagar uma de gatinho, da porra de ah, eu não, espera aí, pá, pro lutador ver que é, é, não são, são poucos lutadores que, que, que chegam numa arena e, e recebe tu como parte do elenco. Porque às vezes há lutadores que... Uh, o elenco é o lutador. Aí você entra no camerim que é narrador ou entra que é o cara que limpa. Ah, você tem problema. O que, que está fazendo aqui adentro? O que, que é isso aqui adentro, mano? né aí é, muito dessa parte. Mas, como eu falei, a necessidade é a comunidade no sentido de que... Uh, não são pendejos. Ah, é, depois que vê a realidade de que aonde pode chegar o seu nome através de ser a, a mínima da entrevista do mínimo canal ou mais grande canal a divulgação, a publicidade é o é, em relatividade eu posso falar que é o mesmo tamanho porque é o mesmo trabalho mas é muito importante também em geral. Por isso eu perguntei mais, perguntei mais essa parte, porque a sí. parte agressiva nesse sentido mexicano é muito grande.
2: Sim, sí, e, e, e fíjense, me tocou um tema que venia um evento importante e me tocava ter contato com um dos luchadores que ia estar estelarizando esse evento importante y eh, pues era llevar la rivalidad y era en entrevista oye qué pasó hoy en la lucha nos estamos acercando al camino y siempre ese luchador me decía no ahorita no puedo no bueno búscame después no es que ahorita este pues no te puedo dar la entrevista opté yo mejor por ya no pedir la entrevista Aunque sea el luchador, eh, pues estelar en ese momento, pero tampoco voy a permitir de que me estén diciendo de que no me le iban a dar y no me le iban a dar y no me le iban, iban a dar. Pues saben qué? Pues mejor ya opté por, por, por hacerme un lado. Ya entendí al poco entendedor, dicen en México, que pocas palabras. Y, y opté por eso. Pero sí, sí me ha tocado, o sea, desde el, y Zumbi no me dejará mentir, desde, Y creo que no es el punto para platicar aquí, pero desde las arenas en donde llegas y hay muchas más personas que han entendido cómo tratar de hacer mejor este negocio hasta para el propio luchador y que, que existen ese tipo de posibilidades para poder trabajar mejor. Sí, en ocasiones son distintas en, en Estados Unidos cuando te tocan ir a algunas funciones. Hay algunas funciones que también no son tan profesionales. Me ha tocado transmitir desde una azotea eh. Pero así, y, y lo entiendo, afortunadamente o desafortunadamente, así es la lucha libre en México y con todo ese folclore tienes que trabajar. Yo no aguanto mucho trabajar con gente que no es profesional y decido mejor poner mi distancia, dar un paso de lado, pero nunca faltarle al respeto.
0: Claro, es é eso ahí, galera. lo é que yo falo, ¿no? Né? Uh, todos los puntos importantes dentro de una lucha libre. Solo quiero recalcar eso de quando você chega numa arena, ou você lutador, que estás vendo isso também aí em sua casa, é, que você está assistindo, é, quando você chega numa arena, seja lá a estrela que você seja, uh, seja o um superstar ou um pequeno lutador de bairro, é, o respeito é muito importante. E você está entrando, pisando no arena, você não nada mais está tendo esse contato físico com o seu rival. Você tem um contato com o dono, com o diretor, com o programador, com o sucessor. Depois vem o que limpa a arena. Depois tem a parte da produção. Depois tem a parte da narração. Depois tem a parte dos comentaristas. Depois tem a parte... Tudo isso é a porra de um ponto da luta livre. É completo. É completo. Você chega, você, você uh, dá uma saudação para todo mundo. Pra... Se o cara... você, Se às vezes... Pra, porque eu também tenho companheiros que dizem porra mano esse narrador esse comentarista nem sabe dizer meu nome wey. e nem sabe o que é isso baba baba porra tu que o trabalho dele dele é chegar até você em certos pontos, pelo também se você se tu queres que, que que sepa um pouco mais de ti que que, que ele possa explicar um pouco mais de tu personagem pois te podes acercar a ele Podes platicar, oi Guilherme, ah, vas a anunciar, vas a narrar, mira, eh, meu mi nome é es esse, a minha, eu eu, eu gosto de de, de, de rascar o huevo, e rasco todos os dias, na la manhã a las h del día. Se pode comentar -me isso aí na minha narração? <risos> então você ajuda o trabalho do narrador, você ajuda a ti mesmo a ficar contento com essa parte e todo a gente fica contento e o respeito é geral. É generalizado. Desde a pessoa que está aí dentro na arena recebendo a porra do bilhete, do boletinho para entrar, desde a porra do dono, do promotor que te está pagando. É generalizada. Vai lá, minha Irã, vai lá. É,
1: <risos> Além de todo esto que se falou de, de, de profissionalismo, que eu creio também é muito importante, e também não há muito acá no Brasil.
0: Não, no Brasil nem falo. Disculpa.
1: Entonces, uh, volvemos a luchar. Eh, todos los momentos he visto, he visto distintas entrevistas que ha hecho, tanto en las arenas, cuanto en el estudio. Uh, pero se puede elegir una que se fue más increíble, que cuando llegó la persona que iba a entrevistar, y ver ¿cómo voy a hablar con este señor? Eh, um
0: especial, porque o Irã, cada pessoa que entrevistamos, é o Hijo del Santo, Blue Demon Jr., ele começa a temblar e começa a... Eu
1: passei por este programa por distintos momentos, porque, em meu caso, estou em uma cidade de 18 mil pessoas, por no interior de Brasil. O Irã echa
0: um puno, o Irã um pedo em seu quarto. Y, y, y a dos kilómetros la vecina lo escuchó y sabe que es de él. No,
1: eh, eh, no me creía que algún día podía sentarme a hablar mismo que, que virtual con Hijo del Santo, con Blue Demo, con L.A. Park, como ya hablamos, eh, uh -huh. con tantos otros, en Mesías de uh -huh. todos los otros que estuvieron acá en Mendoza. Eh, para usted, que tuve la oportunidad tanto uh, virtual, en el estudio, en las arenas, ¿Cuál eh, crees que fue un momento mucho especial para usted en la entrevista, en un luchador que sea, que sea posible? Mira,
2: la primera entrevista que yo hice y todavía estaba en, en la escuela se la hice a Canek. Al señor Canek. Siempre al señor Canek y siempre va a tener un lugar muy importante porque esa fue mi primera entrevista. Creo que por ahí la debo de tener, eh, no estoy seguro, eh, pero fue la primera entrevista que, que, que yo pude hacer. Y siempre me, me va a impresionar mucho ese ese momento. Le en ¿La arena Naucalpan. la tienes guardada a ti para ti o la tienes así publicada en algún lugar? No no está publicada. No sé si la tenga guardada. Me imagino que sí. La verdad no no recuerdo. Estaría
0: bien estaría bien que a lo mejor un día lo investigaras. Podría porque para muchos principiantes es muy importante también conocer tu principio y tu trabajo. Podría incentivar mucha gente.
2: Sí y mi primera pregunta fue muy tonta en la lucha libre. Le, la primera pregunta fue que si de verdad la lucha libre era de a de veras, esa fue mi primera lucha, que mi primera pregunta que le, que le hice a un luchador fue esa ¡Ay mi pendejo! Hoy, hoy me, ¡Ay hoy, mi me pendejo! hoy me arrepiento y se le hice, se le hice a Canek y volteó y me dijo, si tú volteas y la otra persona te está pegando, ¿tú no crees? Y me levantó la mano y me dijo, ¿tú no crees que yo le, le voy a pegar igual? Y ya de ahí se, se descosió, pero bueno, fue, fue mi primera y créeme que de ahí aprendí mucho. Pero con respecto de las entrevistas importantes que, que haya tenido oportunidad de, de hacer, yo creo que una, y la acabamos de, de reestrenar en, en Más Lucha, cuando pudimos sentar a Elia Park y a La parca juntos, la única sí. entrevista que se les pudo hacer a los dos, ese día fue muy difícil para todos los que estuvimos ahí, ninguno de los dos luchadores quería sentarse decía si está sentado uno ahí yo no me quiero sentar, dijo ahí está el otro yo no voy a ir ahí, era antes de que se enfrentaran en, en triple manía y nunca se había hecho eso y afortunadamente ayudó la gente de triple A no los podían controlar ayudó a la persona que estaba de nuestro productor no los podían controlar hasta que al final se pudo negociar con los dos y los pudimos tener sentados en una entrevista. una entrevista Yo estaba, eh, estábamos más bien, Bernardo y yo, nerviosos en, en ese momento, pero quedó como la única entrevista en donde se pudo tener a los dos sentados hablando de, de su rivalidad. Yo pondría esa como, ahorita de las que pienso, de mis entrevistas favoritas.
1: Esta, esta también es una de las mis favoritas que hicieron por cuenta de que uh, por esta reunião, creio que é incrível.
0: O Esquece a porra da reunião, eu falar, eu é o que eu ia falar, mano. É o que eu ia falar. O que subiu? Que que,
1: que, sou, que sou me, uh, quedou um pouco, pouco uh, triste porque não falou que foi lá que estuve.
0: Eu. Ai, um, não, não! Não esperaria! <risos> a parte de minha entrevista, minha entrevista com eles em terceira caída, foi minha primeira entrevista importante em minha vida la que vi? sí, claro wow. claro, fue mi primera entrevista ¿Qui ¿quién me había entrevistado? un periodiquito, un jornalino un un, un, un un molerito del, 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 del micrófono que está en la arena ahí, unos correteando sí, literalmente que hace sus propios gafetes a plumones y ¡Ay, ay, ay, esos, pero en un programa real de entrevista no, fue mi primera vez man. fue mi primera vez, fue con él Agora, sim, que literal, minha primeira vez foi com o Foi em uma entrevista, em é uma entrevista. Numa entrevista, galera, em uma entrevista. O okay, que eu queria continuar essa parte, Guilherme. Viste o ponto que pudesse chegar? É o que eu digo. Não nada mais el, uh, a luta livre por ser tu trabalho, o seu trabalho ajuda você ou cresce você? Não, você ajuda automaticamente a luta livre em partes juntar essas duas legendas junto. Uh, ele a parque e a parca, e depois, quase, quase, através de vocês, por causa dessa união, fazer que o trabalho da empresa seja um pouco mais fácil, essa união, porra, é aquilo é, que digo, parece que não haces nada, parece que nada mais vai narrar, eu sei que já sabes tu a magnitude do trabalho que tens, mas... É, muita gente muitos lutadores eu tenho certeza que nem sabe disso não lo sabem por causa que é muito importante essa parte do meio da comunicação que os não, não nada mais né que todos os demais que fazem ah, ah, como tenho muitos amigos importantes aí também que fazem seu trabalho muito bem também, mas Uh, não é nada mais poder entrevistar, não é nada mais chegar e pedir uma entrevista, não é nada mais. É como você, como tu comentaste há pouco, que dijiste, também trabalhamos com o luchador que às vezes tem uma uma dificuldade de poder explicar ou expressar-se. Nós outros lhe ajudamos a que sua entrevista salga melhor, que se expresse melhor. Então, uh, uau! es un trabajo muy completo, no nada más llegar también y decir, que onda, porra, loca, que hay o ocavazal, da una entrevista, ¿me regalan la entrevista o no? No, no es nada más, eh, parece algo muy sencillo, pero es un trabajo muy gigantesco. baila Laira!
1: Eh, además de la parte de... de podemos dizer, reporteiro... Ah, desculpa,
0: galera, desculpa, né? A é. primeira porra da entrevista aquele mais importante pra ele foi o do senhor Kanek, foi a primeira entrevista dele, né? Sim, e a primeira é. pergunta que ele falou foi assim, a luta livre é de verdade? Ó, e ele teve suerte que o senhor Kanek falou pra ele assim, ele falou pô, mano, se o cara levanta a mão pra bater em mim o cara bate em mim, você acha que eu tô levantando de mentira pra ele, mano? Aí com isso ele ficou, mas e, na realidade mesmo ele teve sorte, porque qualquer outro lutador, pelo melhor, tinha dado umas porradas nele, falaram, ah, você quer ver se de mentira, ah, toma! E pá! Então, poderia ter passado isso também, mas graças a Deus foi muito divertido e foi muito importante para ele. Essa foi a primeira vez dele. Mas também, a, a importante foi a unificação da, de Elia Park e La Parca foi uma atuais, mais importante para ele. Como ele falou, não, não é mais uma entrevista, foi uma ajuda unificada para poder sair um projeto mais. Como foi o encontro dos dois, das duas legendas? Desculpa, vai lá aí.
1: Eh, además de la parte del de, de reportero de lucha, de entrevistas de todo más, uh, tuve distintas veces la oportunidad de hacer narración de lucha libre incluso una de las narraciones que más me ha marcado uh, del estilo que hay pregado se fue wow. que hacía en la rebelión de los perros del mal que fue uh -huh. la primera vez que, que lo vi eh, en narración y para mí me pasaba muy distinto por cuenta de que me acostumbraba con usted tranquilo, hablando, con todos los momentos que se daban en la rebelión, todos los, los distintos momentos que se daban, eh, y todas las veces que impulsionaba la voz de que, bueno, ¿cómo? Este señor puede hacer esto también, eh, se sale bien. Eh, además de como uh, foi uh, para você uh, estes projetos, como a Rebelião de los Peros de Mal? Uh, tuve também outros projetos em, em TVC de Deportes, uh, de narração de, de luta, até chegar a AAA. Creio que para a AAA vamos fazer uma, uma, uma forma mais especial, por conta de que uh, se é de fato mais especial. Mas uh -huh. como foi este, este cambio uh, reportero a, a narração uh, nestes primeiros projetos?
2: A mí lo que siempre me, me gustó y desde niño quise hacer y es lo que más me llena es narrar. A mí me, me encanta la, la narración, me gusta, eh, afortunadamente he podido narrar muchos deportes en, en mi carrera eh, y a mí me, me encanta narrar y me encanta lo que señalaba hace un momento, me encanta transmitir la pasión que tienen los luchadores arriba del ring al público porque no puedo hacer una narración aburrida cuando hay dos personas que están entregando su vida a, arriba del ring y, y pues yo no, no lo podría o dejar de hablar de cosas que están haciendo en el ring, a mí se me haría una falta de respeto para, para su trabajo. Traté de, de hacer una narración diferente a lo que ya estaba o a lo que conocía en ese momento, porque ya hay grandes figuras y ya había eh, algunas narraciones que eran de manera... Eh, pues chistosa sobre lo que, sobre lo que estaba pasando eh, con los luchadores arriba del ring, ya había el clásico rudo y técnico que estaban en la narración y a mí me, me gustó eh, eh, poner un estilo, no sé si diferente o no pero tratar de imprimirle mi propio estilo a las, a las narraciones y afortunadamente nos llevó a, a muchísimos lugares ya señalabas, ese proyecto yo lo quiero muchísimo, la rebelión de los perros del mal el poder crear un, pro un producto nuevo y eh, poder crear un proyecto diferente, ponerle un nombre a una función que no, no solamente fueran los perros del mal, sino por eso mismo de que como vemos la lucha en el extranjero pues los programas importantes tienen un nombre y ese nombre era la rebelión de los perros del mal lo hicimos con AAA tuvimos un programa que era Fusión AAA que era Fusión. un programa diferente a a lo que se hacía en Televisa y que y que creo que el poquito mucho tiempo que estuvo le le gustó al público de ahí nos llevó a narrar el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena Puebla, todo por el todo con con el hijo del santo, el empezar a ir a muchos lugares, zona de combate que comenzó en la Arena López Mateos y después se pasó a la a la Arena Naucalpan eh, y de ahí. Pues narrar todo lo que, lo que pasamos a través de más lucha, conocer eso, el que por primera vez una empresa extrema estuviera en televisión en México con DTU, creo que ese fue otro punto importante que, que nos tocó dentro de, dentro de nuestra carrera, que teníamos que subir, que no lo intentaran en casa y que pasaba a las once de la noche, pero el público se esperaba para, para verlo. Eh, desde la primera vez que nos tocó salir a Tijuana, una lucha de máscara contra máscara, del Hijo del Diablo contra Místico. Eh, de ahí ha, ha sido tratar de, de tener nuestro propio estilo, de no inventar, de no cambiar, de ser nosotros mismos y de transmitir a la gente lo que, lo que les gusta. A mí, como te repito, me, me encanta narrar, es lo que más me gusta en, en mi carrera, es uh, afortunadamente a lo que me dedico y eso me, me me llena y me encanta desde lo que hago en lucha libre hasta natación, hasta atletismo, hasta lo que sea, pero a mí lo que lo que me encanta es narrar y me molesta mucho cuando hay personas que que creen que es muy fácil y que lo hacen y creen que es de la manera más más sencilla, porque es algo que a mí me ha apasionado desde desde siempre. Claro, uh, como tú comentaste. De que de la, parte, de la
0: parte
1: que hablara que, que si pareciera fácil no es ni un poco fácil porque <ríe> uh, una vez estaba en una función de lucha libre acá en Brasil, trabajando en la función uh, me, me llamaron y dijeron, oh, comentarista se falló uh, Irán, súbate y va a comentar. <ríe> Me gusta muito que não há recordações de isso, não há gravados, não há nada, porque você saiu uma pinche merda total, total. De total. modo, como ele
0: falou, sempre a primeira vez é assim mesmo. Eu quero recalcar algumas coisas nesse ponto do Guilherme, por exemplo, e é, eu sempre meus invitados, não sei por que, se é quase ah, é, de casualidade ou não é casualidade, mas eu sempre tenho alguns pontos especiais com meus convidados. No caso do Guilherme, por exemplo, é... Além de ser a minha primeira entrevista oficial em um programa, análise e todo, com acá, foi a terceira caída, foi contigo. E depois, hoje em dia, he escuchado, por exemplo, que uh, me ha narrado Hugo Sabinovich em, em Peru, uh, me ha tocado vezes, outros gays em outros países a narração. Mas, minhas primeiras narrações, eu te lo juro que he escuchado assim, que, que he escuchado, porque digo de Hugo, digo de los otros porque cuando yo he luchado, ahí están pero yo no he escuchado uh, he escuchado en unos spots que he visto que ha salido del evento el Hugo hablando, el otro pero en narración, en narración, en rebelión de los perros de mal y en fusión que yo estuve en fusión con una lucha también contra los rockers y tuve uh, en, en, una, en varias funciones de, de la rebelión de los perros del mal y ahí fue donde yo escuché en realidad mi primera narración de ustedes, uh, ¿quién era, era tú y qué más? Bernardo,
2: Bernardo, yo me imagino ajá y, Bernardo, y, otro y, compañero Armando Camarillo, y y un te tenis al
0: zumbi y no sé qué, y descalzo y, y, y fue mi primera, literalmente mi primera escuchar como una persona hablaba mi nombre y, y enfocaba y
2: zumbi, no sé qué en la arena afición de Pachuca
0: sí, te lo juro que fue así uh, qué casualidad pero uh, uh, não 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 espero que chegue esse motivo hoje iran né, de la pero nem em realidade hoje mesmo porque
1: porque, porque porque habla que eu me fico uh, embargado pela voz por conta de pessoas, las personas, pero cuando estuve Demon Jr. e a la pessoas, maioria tem es um sentimento sentimiento porque señor, he participado ciertas cosas niña.
0: Pero es igual ahorita, es mi primera entrevista, mis primeras narraciones, es uh, aunque yo no tengo un contacto con las luchas constantemente, a solo a veces, fue, es fue muy importante en mi carrera. si Yo creo que si no fuera ustedes a hablar de zumbi y estar pendiente en los principios de zumbi, yo creo que mi trabajo, porque yo siempre fui una persona que hice mi trabajo, mis propias publicidades yo mismo, y claro. fue personas como ustedes que me ajudaram a ser mais esse tipo de publicidades com meu nome cresciera, porque se eu dependera de uma empresa grande aqui se era falar de meu nome eu hoje não seria ninguém ah, mas justamente por meus huevitos de fazer mis produções e, e e por vocês sou a pessoa que sou conhecida em México a realidade te agradeço muito
2: não graças a ti e creo acho que graças a tu talento uma coisa sem a outra não não se poderia fazer Gracias.
0: Vai lá, Magalhães. Uh, Aperta uh, o botão vermelho para você desconectar no, todos outra no, vez. Uh, não,
1: não. Não <risos> mais. Uh, Além de, de, de las empresas pequenas que sempre han, han traído, han entrado em en, en mais luta, em terceira caída também. Você uh chegou -huh. uh, a os micrófonos de AAA em 2000. 2000? Dá para ver. Uh, no, no, no,
2: 18. 18.
1: 18, listo.
0: Ahí no <risa> tiene esa pauta. ¿Dónde está esa pauta sí, que escribimos? Está, que está estamos está toda lado, la
1: madrugada para poder está, estudiar la carrera está, del Guillén. Está al lado de su, de su, de su cara, en mi computadora, pero se falló acá. Está en 2008, hasta hoy día. está en micrófonos de AAA junto a algunas ocasiones con Hugo Sabinovich. También. ¿Dijiste 8 o 18? 18. Ah, ok. Eh, entonces, uh, ¿cómo fue ese paso, llegar a AAA... Eh, passar a, a, a podemos dizer assim a las big leagues vamos a pôr
0: que eras molero no microfone eras como um molero narrador e já chegasse a profissional
2: eh, foi diferente e eh, fui muito afortunado porque em em los proyectos en los cuales he trabajado y no es por presunción ni nada por el estilo Pero a esos proyectos me han llamado a mí. Se han acercado las personas con el interés de que yo trabaje para ellos. Y de verdad no es, no soy una persona que, que presuma mucho de, de ese tipo de cosas, pero así ha sido. Y afortunadamente era un momento, porque yo trabajaba para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo estuve con ellos dos años haciendo narración en inglés para The Fight Network. Y durante ese espacio, incluso, y estoy muy agradecido en el Consejo Mundial de Lucha Libre, me permitieron trabajar para Netflix, para una grabación de doblaje, con las temporadas, creo que fueron dos y tres, o no me acuerdo si nada más fue la dos, de lucha underground en español, y me permitieron el, el, el hacer ese trabajo, pero llegó un tiempo, antes del temblor que se dio en 2017 en México, eh no me, no me llamaban en el consejo mundial de lucha libre se detuvo ese proyecto de las narraciones en inglés y terminando el 2017 recibo la llamada de dorian de AAA, en donde me dice hay un proyecto se va a se va a llevar a otro canal que es el canal de space en latinoamérica eh, y además las funciones se van a pasar por twitch y eh, queremos que te, que te sumes al equipo Vas a estar tú y vas a estar Hugo Sabinovich. Y yo dije, pues, wow, ¿no? Una persona que escuchaba cuando, pues, pues cuando era adolescente y tener la oportunidad de, de trabajar con él. Eh, yo ya me había puesto a pensar que en algún momento pudiéramos haber trabajado juntos y sí sucedió. Y eh, después de ahí, era yo tenía que terminar mi, mi relación con, con el Consejo Mundial de Lucha Libre y me dijo, y empezamos en. Ponto que me dijo una semana o dos semanas. Dije, bueno, pues ni modo. Me acuerdo que antes de la primera función en el gimnasio Juan de la Barrera, le hablé al productor del Consejo Mundial de Lucha Libre, le di las gracias, le dije muchísimas gracias eh, por la oportunidad que, que me diste de trabajar aquí. Me están ofreciendo este trabajo. Tengo mucho tiempo sin, sin laborar aquí y pues me están ofreciendo esta, esta oportunidad. Y ahí fue donde donde acepté eh, también era un era un reto para mí porque AAA siempre lo lo veías con los mismos comentaristas durante durante 26 años los viste con los comentaristas de Televisa y era una oportunidad de que se escuchara con voces diferentes dos personas que no habíamos trabajado juntos nos conocíamos Hugo y yo pero no habíamos tenido oportunidad de trabajar juntos La primera función creo que no fue sencilla. Él venía de, de trabajar con otras personas. Yo venía de trabajar con otras personas. Tienes que encontrar la media. Pero no miento a la tercera función que trabajamos juntos. Las cosas fluyeron de, de una manera increíble. Y afortunadamente creo que el público siempre va a decir, bueno, pues es que extrañamos a los otros comentaristas. Y yo veía en las transmisiones que, que, que decían eso. Y al día de hoy... Se han cambiado muchos de esos comentarios y y reconocen el el trabajo que 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 hacemos Hugo y yo. Yo no digo que que sea mejor que los que estaban ni que los que estaban sean mejores que yo. Tengo mucho respeto para, para la gente que trabaja, pero creo que, que, que el público, y que es lo principal, creo que al público le ha gustado, y, y ese momento, ya tener esa posibilidad de, de convertir eh, mi carrera en ser comentarista de, de Lucha Libre AAA, creo que es algo algo importante, y creo que esa confianza que han tenido en mí, de la misma manera con mi trabajo, es como yo lo estoy regresando para, para AAA en este momento de mi carrera. Uh, zumbi, no te zumbi. escuchamos, Zumbi.
0: Voy a entrar, voy a atravesar, voy a atravesar la plática. Eh, voy, uh, tú dices esa parte así, pero uh, vuelvo en lo mismo, ¿no? Uh, tú tú dices, muchos hablan todavía, ay, me gustaría ver los, los comentaristas de antes, de blah, blah, blah. hay unos ahorita que no sé qué, pero... Eu creio que isso uh, se avança dia a dia, isso uh, se renueva, isso se, uh, como se diz, se atualiza, isso se uh, se prepara dia a dia mais e mais e mais e mais para poder chegar em onde estás. Porque eu te lo puedo comentar, eu não eu não conheço muitos de los narradores antigos, eu nada mais me acordo, creio que do Senhor uh, Rudo Rivera, eu creio que é o único que eu me acordo assim. Uh -huh. eh, pero voy a poner mi punto de vista uh, yo creo que él conocía, yo no, yo a lo mejor puedo estar bien pendejo de la forma que yo voy a hablar pero yo creo que le conocía un poco más de la lucha mexicana, de la cultura mexicana del deporte mexicano y de su puta madre mexicana entonces yo creo que sí, una leyenda un, un pero se evoluciona, se cresce, se prepara, se avança, se estuda, e eu creio que tu, tu nessa parte, te evolucionaste muito, cresciste muito, não nada mais na parte de narra de narração, e, e de sim, levar um projeto mais amplo de chegar a vários pontos de certos lutadores, de chegar a certos pontos de outros lugares, então isso não é com o mesmo, não é nada mais chegar a entrevistar, não é nada mais chegar a sentar, e pô, e vamos a narrar, é, 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 é. No, no, no se compara, no se compara, es totalmente, ellos literalmente narraban Lucha Libre y yo creo que tú, aparte de narrar, eh, tienes una, uh, haces parte de ese árbol Lucha Libre, tienes tus ramas, uh, puedes apoyar a muchos puntos de la Lucha Libre y apoyar así a varios, a varios puntos al mismo tiempo siendo narrador es lo que voy, y él y ellos lo único que hacían era trabajar la lucha libre mexicana aparte que tú seas internacional y que has viajado todo el mundo con la parte luchística y la parte deportiva, más pero yo creo que tienes esa rama en México uh, y, y no es nada más no te creas que nada más narres yo creo que eres un puto árbol muy mamón que, vas en, que, va, que puedes canalizar a mucha gente y muchas partes. Baila Ira.
2: Gracias, y per eh, perdón que, perdón que sí, los interrumpa claro. tantito. Eh, yo respeto mucho a, a la gente que, que ha trabajado, creo que ellos en viajes igual pueden tener muchísimos más que yo y experiencias pueden tener muchísimas más que yo. Yo trato de ver, y ahora con la similitud, creo que mi carrera ha sido como la de un luchador independiente, Todo el tiempo he estado ahí en, en, la, en la independiente. En la independiente, todos,
0: en todas las partes.
2: Y creo que toda la, la, la mentalidad que tienes, cuando llegue la, la oportunidad de estar en ese momento, tienes que llegar y tienes que estar preparado, porque la oportunidad en muchas ocasiones nada más va a ser una. Claro. Y en ese momento tienes que estar preparado. Claro. Yo trato de hacer lo mejor de, de mi lado Y creo que así ha sido. Conozco a, afortunadamente conozco a muchos luchadores, convivo con muchos luchadores todos los días de mi vida y estoy muy soy muy afortunado por eso. Y llegar en, en eso que, que alguien llega y, y yo sé que son los menos, pero me han regalado la primera vez que me regalaron un dibujo mío en una arena de triple A para mí y lo tengo guardado. Puta tengo madre. Todos, no son tantos, son dos, tres dibujos que tengo guardados ahí. Qué emoción. Pero creo que en eso, es que alguien le has, le has llegado y que te digan, ah, si usted, si usted quería lucha, aquí está la lucha. Ah, pues eh, creo, que, creo que eso no se paga con nada.
0: Yo tengo certeza de eso. Y la parte más también que yo creo que debes de sentir bien es el respeto que deben de tener por ti las personas, los luchadores. Porque vuelvo a decir, los luchadores no son bien... Uh, el bien querer de las personas. Ay, sí, vente acá. Ay, sí, hola, ¿cómo estás? No, tú chingas a tu madre. Y vete para allá y tú no, aléjate. Nunca, de y,
2: y me conoces, yo nunca, en un vestidor, yo no estoy. Y si tengo que ir es exclusivamente por algo que es estrictamente que se necesita, pero yo en los vestidores yo nunca estoy y trato de no estar en los vestidores porque ese lugar es del luchador.
0: É cabaçaiada, né? Como a mesma forma, ele respeita o trabalho, vocês têm que receber o trabalho dele. É o que eu vou falando, é o que eu falo. É, ah, pode ser uma simples narração, mas o caminho é, é muito largo, a amplitude é muito grande, como você mesmo falou agora, aí da, na última. Aí. Vai lá, Ira, respeita e vamos com tudo. com esse...
1: é, Uma vez mais, uh, regresso ao passado, porque hablamos de, de tudo o que existe como narrador de Lucha Libre, Pero eh, en 2013 creo que fue uno de los momentos más especiales de su carrera donde fue nombrado entre los luchadores, los narradores más importantes del mundo por Wrestling Observed Newsletter. Uh, creo que por la, la narración de los perros del mal, no creo. Creo que sí. Y, ¿Cómo fue esto? Cuán especial fue porque se miraba en las entrevistas que Tú lo hiciste en TVC Deportes, en los otros canales, en los otros medios. Se eh, estaba muy contento por esto, porque
0: antes una... antes que le responda, voy a comentar de uh, es un gran promotor también Oscar Martínez, ¿no? Que puso Oscar Martínez. Gracias. Eh, es de dónde, ¿de dónde señor Oscar? De la parte de
2: de Fort Worth, de, Texas. Bueno, de Worth,
0: Texas, ¿no? Ajá, la nueva cara de la narración de la noche bebés es como gracias, yo digo. Gracias, literalmente Oscar. es así porque. Uh como tu dijiste, ah, crescer no um mundo dependente. Então, ah, não há comparação do que, do que tinha, do que há agora. É a amplitude da cabeça é muito mais grande, a visão é muito mais grande. Ah, ah, como, tu, como tu dijiste, a lo melhor viajes, experiência, a lo mejor podem ter milhões mais, pero o contato em si com os luchadores em si e não e não empresariais, como eu digo, porque, a lo mejor, muitos deles estiveram adentro de uma empresa durante muitos anos. É tú, além de estar en las mayores empresas de lucha libre en México y en el mundo, ah, abarcas toda la porra de todas las empresas chiquitas de la lucha libre en México. Entonces, ah, es mucho más producto, eh, como Oscar Martínez digo, es la nueva cara porque se va avanzando Gracias. y se va renovando, entonces yo creo, galera, que no tiene comparación. Mi abuelo también le gustaba a Rudo Rivera, pero ya se murió. Digo, mi abuelo. A mí también me gusta el Pero <risas> Disculpa, Ira.
1: Lo, lo vamos a la parte de, de Resident Evil Newsletter, porque es un momento muy especial, creo, en la carrera de José Manuel. Y Disculpa, si no voy a mayor. Está, está, está con tu nombre uh, junto a grandes como Jim Ross, uh, Jerry De King Lawler, uh, mm -hmm. todos los otros que estaban. ¿Cómo fue para usted?
2: Para... Para mí fue muy importante porque no eh, y lo pensé desde desde ese momento porque no estaba en las plataformas tan grandes como como estaban esos comentaristas y y que de verdad han sido instituciones de, dentro de la lucha libre y que y que yo lo sigo y que trato de aprender de, de todos ellos siempre eh pues fue algo muy especial yo nunca pensé ver mi nombre en ese en ese lugar. Agradezco mucho porque esto es por votación a la gente que, que votó por mí que confió en mi trabajo que, que le, le gusta lo que lo que hago, sin sí, quitando fuera de todo lo demás que profesionalmente hablan y, y que y que votaron esa vez por, por mi trabajo de verdad estoy muy agradecido con, con la gente porque ellos son los que los que afortunadamente me dejaron ahí tres años seguidos en esa votación de, de los mejores comentaristas. Y a todos ellos de verdad les, les agradezco mucho. Y eh, pues sí fue algo importantísimo. Price es una entrevista en el canal con, con ese reconocimiento de, del lugar que yo lo vi muy especial. Eh, incluso mi novia me hizo un video especial con distintos momentos de mi carrera en donde al final lloré, entrevistó a mi familia, eh, hablando de qué pensaban de mi carrera y de y de qué me dedicaba mis amigos también eh, les preguntaron y son de esas cosas que en muchas ocasiones no te das cuenta hasta dónde puedes llegar hasta que pasan ese tipo de cosas y dices wow estoy llegando a otros lugares incluso gente que tal vez no habla ni mi idioma y les gusta lo que estoy haciendo eso siempre es no quedarte en el, en el mismo lugar, tratar siempre de avanzar, tratar siempre de, de claro. reconocer tus errores, de saber que en esa ocasión fallaste y siempre dar lo, lo mejor. Ahora que en Más Lucha estamos haciendo los manos a manos cada semana, muchos de los luchadores ya están en la mente y dicen, pues casi, casi siempre va a estar una cámara grabándote y pues tienes que dar tu mejor trabajo. Y en, y en mi caso, pues siempre va a haber alguien escuchándome y lo mínimo que puedo hacer es tratar siempre de dar mi, mi mejor trabajo y eso es lo que trato de hacer día con día. Le, les decía, es algo que me encanta hacer, que lo disfruto hacer, no me veo haciendo otra cosa en mi vida porque es algo que me, que me encanta hacer y que, y que las demás personas eh, te lo agradezcan o que den una votación o, o que te reconozcan eso, wow no, no, no se paga con, con nada
0: increíble, increíble, increíble. Tú para tú acabas de platicar otra cosa también muy especial también, tu nueva cápsula de, de Más Lucha, que es el, los Mano a Mano. Eh, he escuchado uh -huh. muchos comentarios últimamente uh, de los Mano a Mano y quiero hacer una preguntita a ti, uh, muy personal. <risas> eh, ¿Qué se siente como mexicano? ¿Cómo se siente como mexicano uh, a, tra a trabajar eh, junto a un lado de un argentino mano con su cápsula
2: <risa>
0: al lado de un Hab argentino hablas de hip hop man
2: <risa> sí, <claro. risa>
0: no podríamos dejar de hablar de hip hop man porque uh, también está haciendo un gran trabajo un gran trabajo en sí, esa sí. parte con su con su cápsula de más lucha contra, más lucha más lucha contra. contra. Bueno. a mí me me encanta ese trabajo que está haciendo Uy, él también, y
2: el capítulo de Zumbi les encantó a muchos ¿eh?
0: <risa> ahora sí porque Zumbi no tenemos pelos en la lengua literalmente Ni y, pero uh, felicitamos a ese argentino uh, que todo el mundo decía ah, pinche argentino uh, para que vean y vuelvo a decir la amplitud del árbol genealógico de la lucha libre es muy grande hip hop un gran talentoso, en parte luchística de una familia, de un papá luchístico y todo lo asunto, pero también muy talentoso en lo que hace, en, en su parte de estudios, en su parte que tuvo parte de televisión también, uh, mm -hmm. y agarró esa parte también, ese camino de la parte de, de las entrevistas, y una felicitaciones para para más lucha y su nueva cápsula de Contra, más lucha Contra, um, aunque no me importe que sea argentino, uh, me encanta, está padrísima también aparte de tu nueva causa de los mano a mano
2: y es lo que decimos mientras se venga a sumar y mientras se tenga proyectos nuevos y mientras venga a refrescar lo que estamos haciendo es bienvenido no siempre claro. tienen que ser las mismas caras que veas y viene a refrescar ese ese contenido de Hip Hopman y yo también aprecio mucho todo todo lo que ha hecho con con nosotros de verdad muchísimas gracias y es un es un gran compañero ahora sí lo podemos decir compañero pues ya no solamente de lucha sino un compañero claro, aquí el que tenemos en más de lucha.
0: trabajo claro no y, y... Y a mí, por estar escuchando, él, porque él, él, uno también, uno, ¿eh? él
1: también está, está en el mascarados en todas las otras cosas de, de Mazucha, claro, ¿eh?
0: claro Viene, claro que viene sí.
2: uno nuevo, ¿eh? viene uno nuevo y eh, ya voy en a estar del norte Bueno, ya pasó el Rey del Norte, que ahora ah. también tenemos un canal.maslucha.com, que es un método de suscripción en donde estamos poniendo cosas que no se ven en el, en el canal. Tratamos de que fuera un precio eh, que no fuera tan caro para para el público. Estamos iniciando con una membresía a través de YouTube también para el público para tratar de dar más contenido y sobre todo que, que sabemos que el camino de la lucha libre y muchos lo están viendo hacia allá. Queremos ahora experimentar en esto a través de más lucha, pero creo que tenemos un contenido que ya estaré platicando contigo, Irán, contigo, Zumbi, para ver qué podemos aportar, porque creo que va a ser algo que no se ha hecho en la lucha libre y que puede ser muy rico para todo el público que, que nos ve. Entonces ya estaremos platicando no. eso. Ahí, ahí lo dejo la pregunta vale. al aire.
0: Yo imagino, puede ser, tiene que ser algo sorprendente, algo increíble, porque vuelvo a decir, lo que ustedes empezaron a hacer, a lo que ustedes son hoy, y, la, y, y lo que y lo que están haciendo, uh, todo es súper, todo es padrísimo, todo Gracias. es crecimiento, todo es avance, no creo que ese próximo proyecto tuyo sea algo muy simple, tengo certeza que es algo muy,
2: muy, muy padrísimo, y, y claro que, que sí... Que no que solo no es hay... mío, ¿eh? hay, hay muchísima gente, Mucha gente que, que se ha sumado a esto, que se ha sumado a esto y con ellos estamos muy agradecidos. Muchísima gente ay, que tenemos ay, atrás ay, también.
0: Gracias a Dios, Elizabeth y saludo mi Elizabeth, baila, Irán.
2: Eh, además del, del, del reportero,
1: del, del comentario, del narrador de lucha, de todo lo que haces, eh, tuvo también como campeón de lucha. Ah. <risa> Incluso esto se habló mucho por acá, por cuenta de que todo lo que se habló afuera de la lucha libre de sí, el campeonato 4x4 de vanguardia lucha libre, que es un campeonato muy similar para las personas de Brasil que no lo conozcan, al Ironman, el GBB Championship de DTT, de 24-7 de WWE. En febrero de 2020, usted se coronó campeón también.
0: <risa>
1: eh, tuvo algunos problemas, la comisión y todo. ¿Qué puede hablar de esto? ¿Cómo, cómo se salió todo esto?
2: Pues eh, mira, y, y esto créeme que ha trascendido a muchos lados y que falta de respeto. Yo lo que digo es que o sea, yo no soy luchador y yo no me subí a luchar. O sea, yo no ejecuté nada arriba del ring, ni nada, y cuando pasó esto, no lo podía creer, yo nunca pensé ser nada, siempre mi trabajo había sido atrás, y, y nunca pensé que, que pasara arriba de un ring, en una función importante, ya después viendo el video, porque pasó eso, eh, cuando tapo a Ares, eh, no, cuando tapo a Flystar, eh, pasa lo del campeonato, yo no escuchaba nada del público ese día en Coacalco, no escuchaba absolutamente nada de, de lo que había pasado, ya después en el video vi que, y gracias, hubo gente que, que, que gritaba, este, Guillén, Guillén, sí, claro. Pero eh, eh, yo lo tomo como, como respeto, o sea, en ningún momento le falté al respeto. Yo respeto mucho a los luchadores, respeto mucho a lo que hacen arriba del ring. Ese campeonato es, es diferente. Eh, es para eso. Sí, eh, toma toma en cuenta eso. Y si hay mucha gente que ofendí, lo, le, le ofrezco una disculpa. Se
1: ganó Gronkowski.
2: Ajá, y ganaron con un comentarista de, de Fox Sports... Cuando me dijeron a mí que, que iba a pasar todo eso, primero, mi primera respuesta iba a ser que no, y ya después eh, dije, ok, vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo bien, o por lo menos se vea algo más o menos decente. Eh, no sé cómo lo haya visto la gente... Eh, Al final creo que sí fue sorpresa y eso es lo que se trataba de hacer con ese campeonato que, que no es un campeonato de, de lucha libre, es un campeonato que se defiende y que puede ser campeón cualquiera en las reglas. Incluso en Más Lucha pasamos un video de que cualquiera puede ser, puede ser campeón. Eh, y a mí me gustó, es una experiencia que padrísima, claro no, no voy a poder... Volverla a vivir por primera vez y me, me gustó mucho y, y la verdad lo disfruté, así tal como fue, la comisión tuvo algún problema en su momento, yo invité, es muy fácil conseguir los números telefónicos en México que si tenían algún problema que hablaran conmigo y que me preguntaran, afortunadamente no pasó nada, no pasó a mayores. Eh, y es eso, eh, me gustó. Es una experiencia completamente distinta que me gustó ser parte de, de ella. Me gustó mucho cada vez que veo a Flystar, me dice: Ahí traigo el campeonato, ¿eh? Y, y, y está bien. O sea, yo, yo no soy luchador y todo eh, en el vestidor de AAA, después de que había pasado eso. Este, me gritaban chelas, todos en el vestidor, porque aquí cuando se gana un campeonato le invita cervezas a todos. Y, claro, y en Triple
0: A. ¿Eras campeón?
2: Ajá, el, el primero que me vio fue el Tirantes, y cada que, que pasaba para trabajar ahí en Triple A me gritaban, ¡eh, chelas! chelas. Y, y yo les dije, ¿cómo lo vieron? Y me dijeron, No, está bien. Y Herodes, Herodes Jr. escribió algo que me gustó. Me dice: eh, En muchas ocasiones eh, la lucha libre es tan tan grande, tan fuerte, que qué bueno que ese, que ese pedazo de lucha libre, que ese pedacito de lucha libre puedas tenerlo hoy, eh, que puedas disfrutarlo de, de esa manera, disfrútalo. Eh, no hiciste nada malo, y agradezco mucho ese comentario que, que dijo Herodes Junior eh, después de de todo lo que pasó con ese campeonato 4x4.
0: No, para mí, como yo, el Irán dijo, es un campeonato que tienen varias empresas en varios países de lo mismo estilo, eh, literalmente para mí es para eso, y vuelve lo mismo, galera. Es Ese sigue siendo una rama de ese árbol de lucha libre. Es, es otro punto que puedes explotar otras cosas de la lucha libre, como él mismo dijo, a cualquiera puede ser un campeón, desde el narrador, desde un árbitro, a lo mejor un fan, mucho, mucho, mucho puede tener ese contacto con la lucha libre, como él mismo dijo, como el Herodes Jr. dijo a él también, dijo, disfrútalo, aprovechalo, que es un pedacito de lucha libre que tú tienes que lo pudiste conquistar, entonces uh, sigue siendo una porra de una rama donde salió e, e, e abarca outros pontos de luta livre, mas não deixa de desrespeitar a luta livre mundial. Vai lá, Ira.
1: É, demais, já tomamos, somados os tempos, uma hora e meia, quase uma hora quarenta. É, se não for a
0: papoia de tu dedo gordo.
2: Ah, Pancho, Era gordísimo, ¿El
1: mírate que gordo que es.
2: Oye, yo eh, yo estaba antes de entrar a, a este espacio y veía entrevistas de una hora y dije, ay, si no llego a la hora. Hay una de casi cuatro, <risa> hay una de casi cuatro. <risa> y yo no llego a la hora, uf. No Luego vi que con con Tainara fueron como 10 horas, entonces. Sí, con, con, uh, con, con, un, con un promotor de Brasil que se llama Bob
1: Juniors, fue tres horas cuarenta. Sí, aquí, aquí
0: literalmente. Uh, uh, se va llevando,
1: se se va llevando nada, y nada. la
0: extendimos por parte mía, por parte tuya. Si dependiéramos de la pauta en sí del Irán, dura 30 no. minutos, no, una, no, hora no, no, una
1: hora una hora No, una digo hora en el sentido
0: pregunta, en el sentido pregunta, pregunta dura 40 minutos si fuera para responder así. Pero ahora sí que dejamos que fluya, ¿no? Muy bien. Pero, Bye, pero, lo,
1: pero los mejores son cuando sale así, que no se hay... La pauta se, se torna son simplemente un detalle.
0: Pues
2: Siempre, no nos de Siempre nos pasa. Siempre nos pasa. Estoy de acuerdo. En, en, antes de, de la pregunta, Irán, en un mano a mano con Puma King estaban pactados primero para media hora. Después ya lo extendimos a una hora. No, con Puma King fueron dos horas. Entonces, no hay ningún problema.
0: <risa> ¿Ves? ¿Ves? Va Además de, de,
1: de, de estos proyectos que se llevan a lucha libre, un proyecto muy importante creo en la historia de tu historia como reportero, como uh, comunicador, se fue eh, los Juegos Olímpicos de río 2016. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo le pasó acá en Brasil? ¿Cómo fue todo? ¿Zumbi, zumbi uh, te pasó alguna, algunas? Unas fiestas de samba, algo de tipo, te ve que buscarles.
0: No te escuchamos, o sea, Zumbi. No te
1: escuchas. Qué
0: bueno, qué bueno que él no me preguntó, qué bueno que él, no, yo soy una persona ah, muy maldosa. Ay, no, yo le diría, no, literalmente, oh, como saúda a la que se fala así para la oh, va tomando cuba, va tomando cuba, va tomando cuba. <risos> tomando cuba. É, literalmente, así lo hice, super crazy. Não, aí, assim, literalmente, Super Crazy ia lutar a Brasil e me perguntava, que lhes digo, parejita, parejita, que lhes digo? Falei, não, mano, você chega pra galera, falei, e aí, galera, todo mundo vai tomar o seu cu, vai, vai se fuder. Então, que sorte que o Guilherme não me perguntou nada, porque senão ele teria sofrido em Brasil.
2: Te mandei mensagem antes de ir me a Brasil. Te mandei mensagem para ver como se diziam aí um par de... Eh, Uma par parábolas. de cositas. Es una de las mejores bueno, bueno experiencias. Que
1: no bueno, yo no
2: contesto. Es una de las mejores experiencias que he tenido personal. Ver los papalotes que estaban ahí en, eh, por las favelas en, en Brasil. No sé cómo se dicen. Pipa. en pipas. Las pipas. pipas. Eh, cuando, cuando vas llegando, eh, estuve en Sao Paulo eh, un rato. Después de ahí me tocó ya estar en, en Río, conocer Río, pero. Cuando vas a trabajar a Juegos Olímpicos, de verdad, no tienes tiempo de, de, de nada. Y aparte, como eran distancias, como es muy grande Río de Janeiro, hay mucho tráfico, tienes que recorrer partes muy grandes. Mi eh, principal fuente era atletismo. Y de, de donde estábamos hospedados, o incluso del IBC, eran 40 minutos para llegar. Entonces, perdías, se trabajaran eran horarios, en el atletismo eran cuatro horas de narración, cinco horas de narración, regresabas al IBC y luego regresar a la segunda sesión que eran otras cuatro horas. Entonces perdías dos horas en el viaje y ocho horas no te quedaba mucho tiempo libre para, para la fiesta en, en, en Brasil y, y como son las cosas. Pero profesionalmente, increíble, personalmente, creo que es algo que, que me ayudó a crecer mucho el estar trabajando, fueron mis terceros Juegos Olímpicos pero eran los primeros que, que tuve oportunidad de trabajar en una sede eh, eh, olímpica que fue increíble, conocer gente de todo el mundo, reporteros de otros lados personas de otros lados, que no te cuenten historias de Brasil sino que vivirlas ahí de, de frente fue fue maravilloso eh, eh, Brasil es, es un lugar mágico El que tuvieron unos Juegos Olímpicos también, me perdí en un camión en, en Brasil, eh, me rescató una, eh, una de las personas que ayudan, eh, canadiense hablando en inglés para regresar en metro, para llegar al IBC. Me tocaron todos los climas, me enfermé, se me perdí la voz. Este, que eso tal vez me ayudó a cortar un poco de la experiencia en Río de Janeiro, porque para recuperarme de la voz, porque un día salí. Llovió, llegabas al lugar donde narrabas, era una cabina con mucho frío y luego salías y hacía calor, todos los climas me, me tocaron en Río de Janeiro y me enfermé. Y yo por, por, eh, por voluntad propia decidí en ciertos momentos no ir a conocer Río de Janeiro e irme a meter a mi hotel a taparme a recuperarme de, de la voz que al final funcionó. Y fue, fue estupendo, me tocó narrar muchos deportes, nunca había narrado Vela, me tocó narrar Vela, pero creo que lo más importante el haber narrado las últimas medallas de oro de Usain Bolt en el estadio donde se iba a retirar y que esas, que esas eh, narraciones hayan quedado para las transmisiones que se van a escuchar en español en un futuro fue increíble, increíble lo que lo que me tocó vivir en en Brasil y mi tercera experiencia en Juegos Olímpicos y ya estoy esperando la cuarta, no se pudo realizar este año pero el próximo año sí y estoy listo para lo que serán mis cuartos Juegos Olímpicos
0: ah, dime la verdad, dime la hora, después de tanto choro así de Brasil ahora, <risa> ahora <risa> fue la verdad para mí você não viu nenhuma bundinha gostosa, assim, uma nariz, <risos> bundinha? Eu sei que é logo a tua esposa, a tua noiva, ela está vendo, mas diz a verdade. Há muitas
2: na nenhuma... calle, voltei
0: a saber, há aí há muito. Não, é não, um produ... não, não ficou nota que assim, meio, meio
2: com tortícolis? <risos> Decía un productor, eh, Raúl Lascoita con el que trabajé mucho tiempo, decía, ¿qué le dan ah, a las mujeres? Ah, lo conocí,
0: mujeres? lo conocí,
2: señora Raúl, claro. ¿Qué le dan a las mujeres en este lado? Y sí, es que... Eh, no, sí, increíble, increíble también. Lo que no entendí es por qué las cervezas las sirven en vasitos tan chiquitos. Ah, sí. Ya después, pues, ya después pierdes las cuentas de cuántas cervezas llevas con, sí, con esos vasos. Es, es terrible. y Entonces, galera, para
0: resumir, na verdade, não foi tanto a culpa da chuva, das júbias e do câmbio de clima. Na realidade, foi que ele enchia a cara de cervejinha... Pá, aí dormia à tarde, via duas que três bundinhas brasileiras, despertava, no outro dia já não tinha nem boss para poder <risos> dizer de tanta cervejinha, tanta brama, tanta escola, bundinha esquerda, bundinha direita, com tortículo e cervejinha, tá vendo? Esse é Por isso se enfermou, pra falar a verdade. Não foi tanto pelo câmbio de clima, foi mais por isso, eu tenho certeza. Rio é fiesta, hein? Eh? Rio é fiesta. 100%, porra do Brasil, e eu pensava que... México também é igual, México também é festa para todo lado também, Brasil sim, é. Uh, Rio de Janeiro é festa constantemente dia atrás dia, né, noite, não para a noite. a noite, a noite carioca é literalmente, é até em cima, todos os dias vezes é arriba pero México também é um país também muito festeiro
2: pão de vai queijo. lá
0: ai, o um pão de queijo <risos> você gostou? me é guerra
1: Mi tierra, uh, uh, mi estado donde estoy, Minas Gerais, es muy cercano de Río, ah, pero es la tierra del pan de queso.
0: Oh. Literalmente, mm -hmm. donde literalmente. tienes, es la tierra del pan de queso. La tierra. Fue lo primero vas, que tiene?
2: compré. Lo primero oh. que compré llegando a Sao Paulo fue pan de queso.
0: Oh, no, es increíble. Es increíble. Yo creo que de pies mexicano uh, os cara ama mesmo o pão de queijo. Ah, tenho pessoas que são enamoradíssimas de pão de queijo. Até me eu so...
2: E a recomendação me la deu meu irmão, que acho que nos está escutando, e que, que comprar a ah, de Ah, tua irmã
0: nada pendejo, literalmente, <risas> literalmente, <risas> dijo: o pão de queijo, não, 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 Comes o pão de queijo. Ele não falou nada da coxinha, não não, não digo nada de, de nada do outro tipo. Só falou do pão de queijo. Não falou da bundinha também, não? não falou.
2: Essa depois. Vai lá, Ira.
1: Eh, Além disso, uh, uma pergunta que sempre fazemos a todos uh, que vem por aqui, creio que você não poderia ser diferente. Uh, mismo te han pasado por Brasil, ¿conoces algo de la lucha libre de Brasil? ¿Alguna empresa, alguna lucha que hay visto?
2: Conozco a Zumbi <ríe> si sí, se puede decir así, conozco la sí, claro. BWF que es Brazilian sí. Wrestling Federation, eh, sé que hubo una parte importante un torneo en, en Latinoamérica y que sí. una parte importante fue Brasil de, de, de sí, ese torneo, fecha... creo que Ajá.
1: La primera fecha se fue en Brasil, fue un torneo que se realizó junto a NOA, XNL y LAA de Perú. XNL de Chile y LAA de Perú.
2: Y yo preguntaba a la gente eh, de Luta Libre, y eh, me decían, no aquí son MMA aquí es va vale todo eh, es lo que lo que mueve a Brasil en deportes de combate y, y eso eso también lo, lo recuerdo mucho porque no conocían nada de, de lucha libre y sí conocían de, de vale todo de hecho me tomé una foto con con un campeón de de MMA en el aeropuerto de Sao Paulo y este esse é o que, é que que é de pouco que que conosco de luta livre em em Brasil e a Thay Conti também a Tai claro
0: é, eu quero uh, é, é voltar um pouquinho nesse ponto que ele falou até me perdi quando ele falou a Tai porra ó, deu uma brancão. caralho uh, mas o que eu queria chegar olha mano porra mano que brancão me deu quando ele falou assim quer lembrar eu vou eu, tava... eu vou,
1: vou seguindo
0: é, é, vai, vai falando pra mim. O que, que ele, o era a porra mesmo, hein? O que, que ele, ele respondeu, era? Falou Iran? do
1: torneio da Noa. A gente falou do torneio da Noa que teve no Brasil a luta livre que ele conheceu a BWF, que ele conheceu assim, que ele conhecia a BWF por conta
0: do torneio. Que ele conhecia É, você. que conhecia a porra do zumbi, do, do zumbi, nada mais, mas eu tinha uma porra que eu queria falar para ele, eu ia, ia arrebentar com essa daí, cê, mano. Você
2: fala, tá, e o cérebro dele faz assim,
0: ó, desliga. Sim, né? mano, você fala, tá, e eu me perco, mano. Con, conozco ah,
2: o gigante Xandau também. Ah, Xandau. Oh, caralho, caralho.
0: mano. <risos> porra, fenômeno, Xandau. Oh, caralho, o <risos> amamos muito. São, agora sim, Aquele. que nossos irmãos... Agora sim, é muito amigo do Irã, muito amigo do zumbi. É, mas como ele falou, galera, depois eu vou lembrar nessa porra e já pergunto depois. Mas como ele falou, é, não conhece muito de Luta Livre. Ah, lembrei, 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 lembrei. Recordei. É, tu, justamente, perguntaste a pessoas em Brasília ah, se conhecia a Luta Livre, como você mesmo falou ahorita em português, Luta Livre. É, As pessoas no Brasil, sabem como conhecem a Luta Livre? Conhecem como a parte principal básica do jiu-jitsu do vale tudo. Sim. Sí. É, é, é a luta livre. Eles não conhecem a luta livre como. Eh, não é Luta livre não é a tradução. Não seria a tradução da sí. luta livre em
1: português. Deixa eu explicar, explicar melhor. Por quê? Uh, a luta livre em Brasil se foi conhecida por um programa que se teve muito conhecido aqui no Brasil, que se chamava Telecat. Que se uh -huh. fue a los uh -huh. 70, a los 60. En este tiempo, hasta los 80, tuvimos lucha libre con nombre Luta Libre. Se llamaba Lucha, lucha Libre a Luta Libre. Pero a los 90, no teníamos más uh, funciones de lucha libre en grandes, uh, grandes pantallas de, 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 de televisión. Ese ascendió uh, Valeto en Brasil. Uh -huh. Y se creó una rivalidad muy grande entre uh, los Jiu Jitsu. Y las personas que hacían algo poco distinto del jiu-jitsu, pero no querían llamar de jiu-jitsu por cuenta de que no, el Jiu jitsu son ellos, eh, por cuenta de. de jiu-jitsu siempre fue referenciado mucho a los tres. Eh, cuando eh, ellos se toman, ah, no decimos, no, no luchamos uh, jiu-jitsu, luchamos una lucha libre, libre. somos uh -huh. el completo. Que se ahí se tiene marco ruas, uh, los otros que se llevan uh, esta, esta esta talla de, de luta libre en Brasil
2: siempre pero...
0: siempre siempre fue afirmado como Jiu-Jitsu pero como ellos era la revolución del Jiu-Jitsu sí. ellos lo llamaron más de lucha libre okay. esa es la más la realidad y por eso si tú hablas de luta libre los güeyes luego luego con la noción del vale todo literalmente pero es mucho más conocida como el nombre de telecatch, por lo mismo que fue cambiado por por en en uma época na televisão brasileira, nas pantallas grandes, porque agora, eh, na modernidade, não há salido muitos em pantallas grandes a luta livre brasileira, por isso não conhecem como luta livre. Se si você habla de, de luta livre, lo os jovens e lo similará com o Bali Todo. Mas se sí. você si labra a Telecate, é mais fácil que jovem, jovem, por la moda, a lo mejor te pode conocer pero las personas grandes sí van a acordar del, del telecatch como la lucha claro. libre, pero los jóvenes tienen que ser fan o gustar, porque si no, no es cultura en Brasil. No, no es cultural. No.
2: La foto eh... que me tomé en Sao Paulo era con Antonio Nogueira, Antonio Rodrigo Nogueira. Con ah, el Antonio Rodrigo, Rodrigo
0: Nogueira, Minotauro. No, caralho, ese que se te mastica y hace como un chicle. <risa> Baila ira, a otro de siempre.
1: Tú, 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 tú estoy con problemas, me, me, me cambiaron todas las voces, eh, las voces parecían como metal.
0: Eh, yo te veo como tu cara como metal, ¿Volví?
1: Sí. Ah, sí, 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 sí. Si sí, me escuchaba como todo metalizado, uh, pero volvemos. Uh, Además de esto, uh, ¿a ¿qué momento puede decir un momento marcante dentro de tu carrera, dentro, sea de deporte, de la lucha libre, un momento? El más
0: principal, el que te es el más caso.
1: principal que podría elegir como el principal, si puedes. Uf,
2: esa es una buena pregunta. Algo que me viene a la mente que nunca me imaginé cuando estaba, era eh, una parte que yo no tenía trabajo. Estaba en mi cama, eh, me tomó un momento de depresión. Qué bueno eh... que estabas
0: en tu cama, imagínate.
2: <risa> y estaba en la cama de zumbi, Ahí dije, no mames, carajo, ahí me está, cabrón. Vale, es, vale, la, es, igual puede haber otros, otros recuerdos, pero este es uno que me viene a... Bueno, uno de, de que me marcó cuando me enseñaron el video de que les platicaba. Sí, es, ese fue un momento muy importante porque me di cuenta de, de lo que en ciertas ocasiones eres importante para otros. Puedes ir por la vida y no te das cuenta de que tal vez hay alguien a que, en que sí eres importante. Claro. De mi carrera profesional, eh, llevar por primera vez a mis papás a, a la lucha libre, eso... Eh, porque no, no tienen este eh, contacto ellos con, con la lucha libre. De hecho, mi papá eh, me cuestionaba que yo quisiera ser narrador de, de Lucha Libre y hoy está orgulloso y cuando tuvieron la oportunidad de verme en Triple Manía trabajando es algo muy importante para mí y otra de las cosas, eh, sí estaba pasando como por un periodo de, de depresión eh, que no encontraba como el, el camino para, para tratar de regresar y me empezaron a mandar mensajes muy seguidos por parte de Viacom que son los dueños de MTV y eh, de Comedy Central, y me empezaron a mandar mensajes, yo en muchas ocasiones no soy mucho de contestar ese tipo de mensajes, y me decían, lo estamos buscando porque hay un proyecto para usted, y yo así dije, ¿proyecto de qué?, me metí a revisar el perfil de inmediato para ver que no fuera falso ni nada, y de inmediato me dijeron, este, por favor, pásenos su teléfono, yo dije, ¿pero por qué?, ¿o qué me van a hacer?, ¿me van a extorsionar?, Les di mi teléfono y al minuto me llamaron. Me dijeron, tenemos una nueva serie a través de Comedy Central y queremos que usted sea el narrador. Le dije, wow, pensar que, que podría estar en algo diferente. Y me acuerdo lo primero que, que les comenté, les dije, cómico no soy. No soy uh, cómico y contar chistes no soy. Y ya me, me explicaron cómo estaba el proyecto. Era un proyecto que yo conocía, que yo ya había visto Y es algo que me llenó, porque de la lucha libre fue que ellos me llamaron para tener un, un programa en Comedy Central, incluso los promocionales, salía mi, mi nombre, me llevaron a hacer una sesión de fotos, me llevaron a hacer unos promocionales que salieron a través de la página de, de Comedy Central, 40 programas que estuve con ellos, y es un programa que se llama Takeshi's Castle, y es algo que me, que me enorgullece mucho decirlo, porque... A partir de ahí se vinieron muchísimas cosas buenas dentro de, dentro de mi carrera. Narré, narré mis primeros juegos eh, de invierno eh, y vinieron muchísimas cosas muy importantes dentro de mi carrera. Fue como que ese tiempo no fue un tiempo perdido, fue un tiempo de, de hacer un poquito para atrás, tomar impulso y regresar para adelante y desde ahí vinieron cosas muy buenas dentro dentro de mi vida profesional dentro de mi vida personal y agradezco, agradezco ese momento me dejó muy marcado eh, que cuando piensas que, que te está yendo peor, no es la verdad y hay cosas en el camino que pueden venir importantes y creo que el programa le gustó mucho a la gente eh, y, y eso también lo agradezco mucho
0: wow oh, esa parte es, es padrísima, es, es impresionante así yo uh, vuelvo a decir ves las ramas de ese maldito árbol como uh, al fin de dar un trabajo al principio a ti la lucha libre después de la lucha libre tú le das las ramas a las demás herramientas a muchas partes de la lucha libre y después de esa puta rama te vuelves a regresar donde te abre otros caminos para que conozca otros tipos de proyectos porque a través de, de tener un proyecto triple A más grande te hablaron para ese tipo de proyecto también más grande uh, otra vez te impulsó en otra rama también te ayudó entonces eh, por eso digo, aunque tú sigues abriendo caminos a las demás personas, tu camino se va abriendo día cada día. Sí, estoy,
2: es, estoy muy agradecido también con la gente con la que trabajo, en el canal de Claro Sports, onde donde también estoy, eh, que, que le den valor al trabajo que, que uno hace, y estoy muy agradecido con ellos. Y me llamó me mucho la atención cuando tuve una junta, porque era una junta con México, Colombia y Argentina porque los productores eh, de como estaban en Argentina sí. y en, en, en ese espacio dijeron que lo haga como lo hace la lucha libre, por eso lo escogimos y eso me quedó muy marcado y, y de verdad agradezco muchísimo la, la oportunidad y sé que no es la, la última oportunidad que se va a presentar en, en claro. la carrera profesional.
0: Gracias a Dios. Mayra. Eh...
1: Creo que un momento de que me iba a preguntar ahora es un momento difícil, pero creo que este momento ya se fue un momento, creo que difícil, y que se convirtió en bueno.
2: Claro. Entonces, sí, sí, sí.
1: Eh, la pregunta del difícil se, se queda perdida. Pero <risa> pero además de, de esto, todo que, que hablamos hoy día, que, que traemos de su historia, de todo. Uh, ¿Habría algo que lo pensara? Que, ah, me quiero realizar esto en la lucha te libre falta. ¿Qué te falta? ¿Qué, qué, ¿Qué sueñas además?
2: Uno de los proyectos que siempre he tenido Es trabajar para, para una empresa en el extranjero Antes estaba eh, no obsesionado Pero decía yo en algún momento voy a llegar a WWE Y lo y lo voy a hacer. Afortunadamente ya hay muchas más cosas en el extranjero que, que se abren las puertas, que hay posibilidad de, de en algún momento trabajar y me gustaría muchísimo eso. Ya sea en Yo... WWE, ya, ya sea en otro tipo de lugares, me gustaría, me gustaría trabajar. Pondría un nombre y pondría. me gustaría trabajar en WWE. Me gustaría convertirme en narrador, en español, porque creo que que tengo las capacidades para hacerlo, y nuevamente no es no es de presumir, no es presunción, pero creo que ese es uno de los objetivos que, que tengo en mi mente ahora por cumplir. Y si no es ese, otra de las cuestiones que se me ha metido en mi cabeza, el poder trabajar en algún canal deportivo latino, en, en, y no por, porque Estados Unidos sea un sueño enorme, pero... Eh, el tratar de llevar la noticia que se tiene aquí en México a otro compatriota en otro país se me hace eh, importantísimo y creo que a mí me, me gustaría lo pondría como como metas que me preguntas y poner para ponerle un nombre en este momento porque está EW, que me encantaría sí. también Ey, tener incluso, la oportunidad. Incluso
1: se comentó ahora, está en la pantalla.
2: Ah, gracias. Y gracias para, Daniel. <risa> Este, eh, creo que AEW, WWE, Impact, eh, pero si pondría un nombre y reconocer quién es el más grande ahorita, pues sería en WWE, y no descarto tampoco la posibilidad de, de poder narrar para, para New Japan en, en Japón. Creo y yo creo bien.
0: que cómo vas avanzando en esa maldita madre, es que te conozco. Gracias de lucha libre, yo creo que no te tardas, no tardas, las gracias, cosas nada más gracias, es de pasito a pasito, tú mismo has caminado un chinguero para poder llegar en donde llegaste, es tantos proyectos que has tenido, eh, no, no significa que no ha dado, al contrario, se han evolucionado esos proyectos día tras día, lo has hecho evolucionar y... y eu te conheço há faz um bem nessa parte e veia um guilherme e hoje veo a outro guilherme. Si me explico, no es imposible, hasta mi parte en respeto a tu persona es mucho más grande do que antes, si me explico, y no porque no eres o porque has viajado, porque muchas de tu carrera, yo ni lo sé, el Irán fue literalmente es el cerebro del programa, yo veo por tu persona, por tu personalidad, uh, uh, yo sé que eres toda una persona inteligente en ese asunto, pero yo creo que con la forma que tú eres, la persona que tú eres, yo creo que no te tarda mucho para que tú cumpla tus
2: sueños muchas gracias usted, sí es un Guillén diferente ya con canas y sin cabello pero <risa> sin cabello somos dos. Eso, sí, <risa> eso sí eso sí eso <risa> sí con
0: certeza ha cambiado también pero si tuviste en la publicidad y pusimos una foto hicimos unos retoques, te estiramos un poquito te estiramos un poquito la cara y queríamos el Irán quería poner unos ojos verdes y dije no 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 el hoy siguen sí, manteniendo mucho verde. a la gente <risa> Lo creo Ay, la también, al
1: igual que el Zumbi que todas las capacidades para llegar a, a estos locales que, que habló, creo que el escenario de la lucha libre hoy día también se ha, se ha evolucionado mucho, hay muchas más empresas que están a, a conocerse por todo el mundo, hoy día una empresa como AEW llega a Brasil, uh, creo que no, no tarda mucho a llegar por televisión a Brasil, es cuestión de tiempo, uh, Pero todo, todos los otros medios, de New Japan, eh, Impact, todos se acá también. Impact tuvo, tuvo en la tele de Brasil como tres años, casi dos años uh -huh. y medio, creo. Eh, solo se salió por cuenta de, de... El canal se salió también del aire, pero si se tuviera continuado, estaría hasta hoy día. Eh, eh, creo que el mercado de la lucha libre necesita de, luchadores, de, de narradores... Como con la gana que tú traes. Lo, lo no, y, y
0: traes. como yo digo, aparte, quieras o no, el español uh, uh, se acerca mucho el portugués. Entonces sí. es la forma que, que también el brasileño, o el italiano, o el francés... Uh, se asimila mucho al español, entonces es, uh, también es, no es lo mismo a veces, pues yo digo, yo tengo muchos amigos brasileños que ve WWE y ve una narración, por ejemplo, en inglés, que son personas que saben un inglés, uh -huh. ah, ok, uh -huh. está bien, pero también tengo muchos amigos que no saben una puta madre de inglés y que literalmente él le dice, ah, ah, ah pero yo entiendo a ese güey hablando el español, ah, entonces es una gran forma también para que, que, que puedas ayudar también a los demás fans también saber en realidad y conocer un poco más de Lucha
2: libro. Sí, por,
0: por el idioma.
2: Y, y afianzar en, en AAA la experiencia del año pasado en el Madison Square Garden fue increíble, bueno, fue en un teatro al lado del Madison Square Garden, pero fue increíble, y creo que, y, y en eso... Eh, Creo que tenemos ideales similares con, con Dorian, que creo que tengo ideales similares con Dorian. El poder que AAA sea una marca trascendente mexicana, eso también es un reto importante dentro de mi carrera eh, a corto plazo. El, el seguir padre. seguir dando mi trabajo y, y poder colocar esto en, en una empresa que ha, que ha confiado en mí.
0: Caralho. poja, mira, vamos a
1: Subi. Eu, eu, eu ia perguntar isso cara tem mais alguma coisa alguma coisa que não, vambora, quer... vamos o... não vamos
0: embora vamos deixar o gu tranquilo chorar, não? porque não Rojão, uhum. já passei uhum. esse pedaço agu uhum. tô falando que foi minhas primeiras experiências profissionais foi com a porra louca desse guia foi com esse cara com essa personalidade e, e eu não tenho mais palavras na realidade mas eu quero agradecer Uh, literalmente porque tomaste ese tiempo con nosotros y no fue un tiempo cualquiera, ya estamos más de hora y media al aire eh, más, te lo agradezco, en total.
1: más de dos horas
0: es que no puedo sumar, perdónenme caipirinhos de todo el mundo uh, pero no puedo sumar porque mi reloj tiene una hora y treinta minutos pero por el dedote del Irán entonces yo no puedo, pero es más de una hora y media y, y te lo agradezco muchísimo por dar ese tiempo por uh, ahora sin sí, que por poder platicar toda de tu carrera, la visión de tu lucha libre, tus experiencias, ahora sí que todo para eso es importante, no nada más, uh, tú puedes también pensar que es importante para el oyente, para el oyente que estás viendo esos videos de nosotros últimamente, uh, del Conexión Wesley, no, también es muy importante para nosotros también, eh, el saber, el saber el avance, el saber cómo creces, cómo tú has podido llegar en donde estás, uh, vuelvo a decir, Eres un punto muy importante dentro de la lucha libre, gracias. no nada más mexicana. Yo creo que en el mundo, como uh, muchos otros deberían de ser. Yo te lo agradezco mucho de corazón. Te quiero mucho. Eres una persona muy educada, muy linda, un gran ser humano. Y te lo agradezco de corazón por tu tiempo, Guillermo.
2: Muchas gracias, hermano.
0: De nada. Eh, de, de mi
1: parte también lo agradezco mucho por
0: darte... Diría en México, diría en México, de tu parte, aquí está tu parte, culero. Vale, disculpa.
2: De... de tu parte a la mía. De tu parte para la mía, culero.
1: Eh, de mi parte también lo agradezco mucho, muchísimo por, uh, por no tan solo uh, estar acá con nosotros, pero también por ayudarme con español. Por no, no, uh, no. Ser, ser una inspiración también, por cuenta de que el trabajo que hace es, es poco... Uh, no, y para que él vea tipo que, que no hago... se
0: ayuda nada más en personas, en México, circunstancia para llegas hasta un punto a Brasil de poder ajudar a minha magrela, a, claro. o meu magrelo aí, e imagina, evolucionar o seu espanhol, e, sí. e poder evolucionar em muitos aprendizagens de luta livre, claro. em histórias, em experiências. Eu
1: creio que uma das coisas mais marcantes que tinha o uh, programa, que, que me ajudou muito a conhecer a luta livre, se ia a uma cápsula de... la luta se isso
2: Ah, sim. Sí. Sim. Sí, era la historia de la hablando. lucha libre
1: sí, porque se traía historia de, 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 de los días que estaban uh, haciendo el programa eh, esto me encantaba mucho porque me, me hice conocer muchas cosas de la lucha libre eh, me hice conocer muchas cosas que tampoco lo conocería si no fuera esto para despertarme entonces
0: uh, entonces gusto. dale un beso
1: muchísimo gusto, uh, no voy a llorar como zumbi llora jajaja uh, <risa> Pero uh, uh, cuando quieras, que necesites, acá estamos, eh, uh, por, por favor, uh, aprovecha el momento, dile dónde estás, todos lo saben, pero afirma una vez más, eh, es eh, espacio el tuyo.
2: Muchísimas gracias. Gracias por este espacio a Conexión Wrestling. Muchísimas gracias a Zumbi, a Tiran. Que creo que es afortunado siempre conocer a personas afines a lo que te gusta y que siempre te queda un aprendizaje. Y hoy yo me voy con, con eso de conocer un lado que yo no conocía de Zumbi, conocer una persona como, como Irán, que, que tenemos muchos ideales similares, que nos gusta lo mismo y que podemos platicar dos horas de lo que, de lo que nos gusta. Y de verdad agradezco mucho este espacio porque casi eh, es muy difícil hablar de, de uno en, en primera persona. Está uno acostumbrado a hablar de, de los demás. Y muchísimas gracias por, por un espacio que, que, que me han brindado. Y para el público, pues. Invitar a que visiten Más Lucha en todas las redes sociales, en Twitter y en Instagram, arroba más guión bajo lucha. Nos encuentra como Más Lucha a través de Facebook, a través de la página máslucha.com, Estamos iniciando con un nuevo camino que es canal.máslucha.com, que es una suscripción de 100 pesos al mes. Eh, para para todos los que quieran disfrutar más contenido de Lucha Libre, ya tenemos las membresías en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como Más Lucha o como muchos nos conocen, Más Lucha TV. Eh. Ahí nos encuentran, muy fácil, muchísimo contenido. Acabamos de cumplir 14 años desde que iniciamos como tercera caída y digo, hablo en plural porque no he sido nada más yo, es muchísima gente. He tenido un compañero increíble como lo es Bernardo Guzmán. He tenido compañeros increíbles en, en más lucha que siempre les aprendo todos los días eh, y afortunadamente he conocido a muchas personas en, en mi vida que, que se han sumado a, a mi novia Steffi que, que ha estado aquí al pendiente a mi familia a mi hermano mario que también ha estado escuchando y búsquenos a través de todas las redes sociales como más lucha es muy fácil eh... Y también en, en mis redes personales, como José Manuel Guillén, tengo un fanpage, tengo mi página personal, y arroba jmguillente en Twitter y en Instagram, ahí también estamos en, al contacto con, con todo lo que nos gusta en la vida y con muchísimas cosas que nos encanta compartir de, de Lucha Libre a través de todos estos medios, y de verdad estoy muy agradecido con el portal de Lucha Libre, con con este espacio de Conexión Wrestling, que lo hayan abierto a una persona que que pues en muchas ocasiones... Eh, pues yo yo lo digo yo soy el menos importante de de lo que hacen arriba del ring los importantes son los luchadores y tratamos de llevar esta pasión al público que que nos ve y qué bueno que, que les esté gustando lo que estamos haciendo y créanos y esto sí es un punto muy importante y perdón por extenderme todo lo que tratamos de hacer lo tratamos de hacer de la manera más profesional, nos gusta hacerlo de la manera más profesional como si ustedes estuvieran viendo una transmisión en televisión es lo que tratamos de llevar porque cre creo que la lucha libre se merece esto, se merece la importancia, se merece la relevancia de tener un trabajo detrás y de tener un trabajo importante para hacerla ver en todo el mundo y qué bueno que, que hemos cumplido con esta meta y todavía nos faltan muchísimas metas más. Irán, Zumbi, estoy agradecido con ustedes por esta Espacio,
0: gracias a ti, muchísimas gracias a todos mis caipirinhos de Conexión Wesley. Te mandamos un fuerte abrazo, Guillermo. solo eh...
1: un instante antes de ir. No, espérame
0: tantito, espérame tantito. Eh... Ah... <risos> eh... Quítate esa puta madre de tu cabeza que no, que nada más eres un pitch narrador. Yo sé que tú tienes toda una inteligencia en tu trabajo, pero que. Eres un cualquiera dentro de una lucha libre, importante luchador. No, 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 no. Vuelvo a decir, si fueras así, no estarías aquí con nosotros porque literalmente buscamos abarcar todos los puntos importantes a través de la lucha libre. Y si tú eres un medio, una parte Muy un punto muy importante, no nada más en la lucha libre del mundo, en la lucha libre que hable de lucha libre para todos los nuevos talentos de lucha libre, para todos los viejos talentos. Ahora, literalmente, uh, si hay un pinche viejo abandonado, una mumia ahí que está ahí abandonada, ahí ustedes la reviven, ustedes hacen entrevistas, ustedes hacen todo. Si es un pinche niño que nadie lo conoce ni en su casa, ustedes día a día lo están levantando, lo están dando para arriba y crea ustedes eres una gran fábrica de talento también, si no fuera por ustedes yo creo que no eso Lucha Libre no avanzaría no mo modernizaría tan rápidamente
2: y hoy claro, me doy claro. cuenta que, que alguien en Brasil no, nos ha escuchado y de sí, verdad sí, estoy claro. muy agradecido con con eso, nunca lo, nunca lo pensé y créanme soy, nunca soy me habían hecho una entrevista ten, así ten,
1: tengo tengo un, un amigo que también trabaja en la, la equipe de Portal de, de, de Lucha Libre que se llama John Guterres que también es fanático del contenido de ustedes, también, Gracias. como
0: yo. El hay una pregunta y... para terminar, para finalizar, antes que o Irán fale, hay una pregunta de un fan que estoy viendo aquí. Ustedes ah, no ven porque solo yo veo. o eh, uh -huh. Guillén habló de todas las redes sociales, pero estoy preguntando si tiene Tinder. <risa>
2: <risa> Afortunadamente, nunca he tenido la necesidad de estar en Tinder.
0: Ah, ok. Ah, ah, ah. Gaipirinhos do México, só, tranquilas. Só, só. Deixa só, deixa só, no PN Tinder, tranquilas, tranquilas, cara. Tranquilas.
1: Ah, deixa, deixa eu só cortar vocês a empolgação de vocês. É, no próximo domingo a gente tem Conexão Wrestling também. Agora a gente vai quarto e domingo, quarta e domingo, até quando a gente tiver outra data. Então, praticamente já estão fechados praticamente para o mês que vem inteiro. E no próximo domingo, vão jogar aqui na tela, vamos ver se aparece rapidinho. Opa, foi! Quem vai estar conosco aqui, ó, Vicente Viloni,
0: direto... é o papai dos poitos, mas é o papai do Hip Hop Man. Nada mais que o senhor Vilone tem muito pelo e o Hip Hop literalmente não lhe quedou um pelo.
1: <risos> é, então, uh, pessoal, galera que está aí curtindo Conexão Wrestling, tivemos alguém aí hoje e domingo teremos o Vicente Vilone. É uma máxima
0: figura, uma máxima legenda em todo o Sudamérica. Agora sim que uma uh, grande personalidade dentro da de luta livre sudamericana, latino-americana, senhor Vicente Vilone. Uh, meus caipirinhos sim, sim. do Conexão Esten, a gente se vê na próxima.
2: <risos> muito obrigado, Galera, muito obrigado.
0: De nada.
1: Muito obrigado. e Muito obrigado.
2: Y recuerde que si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. Ah,
0: carajo, me encantas cuando cada quien habla su, su frase Vete favorita. ¡Es nois! ¡Fui!